0: Bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über neue Details zur PlayStation 5 und zur Xbox Series X. Außerdem gibt es unsere Eindrücke zu Animal Crossing New Horizons und Doom Eternal. Das alles und mehr jetzt bei Folge 262 von Hooked FM. In einer weiteren Folge Hooked Ich bin Tom und bei mir sitzt nicht der Robin, aber er ist mir zugeschaltet. Hi Robin.
1: Guten Tag äh, aus Rom, Freunde. Nein, das wäre ganz schön schlecht, wenn ich aus Rom wäre. Ich das wollte irgendein, kein guter Ort. Ich wollte irgendeine so klassische Übertragungs-Staats-Imitieren, äh, so äh, hat aber nicht geklappt. Aber ich interessant, meine Wohnung, dass du instant
0: runter. zu Rom gehst.
1: Ja, weiß ich aber, ich, wollte gar ich dachte mir, wenn irgendwie Leute im Fernsehen sitzen und von irgendwo zugeschaltet mhm. werden, sind die bestimmt gerade in Rom. Bestimmt. Weiß ich auch nicht. Fiel, also, äh, ein sinnvoll.
0: also, wer den letzten Hooked on Topic gehört hat, der weiß das schon. Aber hier für Hooked FM jetzt auch nochmal. Wir nehmen gerade beide von zu Hause auf. Ist also alles ein bisschen anders. Falls sich audiotechnisch Sachen anders anhören, dann liegt das daran, weil wir natürlich auch versuchen, soweit es geht, uns zu isolieren im Folge der ganzen Corona-Nummer. Und mhm. äh, das einfach eine Folge dessen ist. Aber wir machen halt trotzdem den Podcast, damit ihr was zu hören habt.
1: Genau, äh, kurze Warnung, äh, ich bin jetzt gerade umgezogen oder m, bei mir ist jemand zugezogen, die Lucy, nämlich mit zwei Katzen, äh, die habe ich gerade rausgesperrt. Es kommt aber wahrscheinlich auch noch Möbel an während des Podcasts, also falls jemand eine Klingel hört oder sonst was und das nicht einfach rauszuschneiden ist, oder mal eine Katze mich überfällt, weil die Tür kurz auf ist, äh, nur dass ihr Bescheid wisst, das liegt dann daran.
0: Oh, hören wir ein Schnurren oder sowas im Podcast, das wäre doch eine ich Aufwertung. Halt, äh, Schnurren wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich
1: <lacht> das ist wahrscheinlicher, okay. dass ihr das hört. Also, <lacht> äh, gerade, also weil gerade Nemo ist gerade sehr, sehr liebesbedürftig und das macht er deutlich, indem oh, er
0: oh. macht. Solange er nicht ans Mikro geht. Ähm, <lacht> zwei oder ein paar Updates noch. Zum einen war ja eigentlich gedacht, dass du diese Woche im Urlaub fährst in die Heimat. Das mhm. hat sich dann dementsprechend auch erstmal erledigt und ja. verschiebt sich quasi ein bisschen, oder? Oder genau. wie ist da der Plan? Habt ihr da schon irgendwas? Ein Plan, ich glaube nicht, dass man da Plan
1: kann. Also Momentan das ist auch weiteres schwierig. hat sich das erledigt. Äh, genau, das wird ja noch eine Weile so weitergehen. Deswegen, wann sich das ändert, keine Ahnung.
0: Des Weiteren, äh, letzte Woche ist eine neue Folge Pokémon-Prüfer erschienen, auch für alle. Diese Woche erscheint dann eine weitere exklusiv für Supporter. Ab 5 Dollar bzw. Euro bekommt ihr die. Und die Woche darauf dann das Finale, die letzte Folge dieser ersten Staffel, die wir produziert haben, die dann auch wieder auf YouTube für alle erscheint. Und natürlich auch als MP3, weil es ja auch ein Podcast-Format ist und ihr das ja hier auch im Feed habt. Und wir haben Animal Crossing und Doom gestreamt. Und die Aufzeichnung davon könnt ihr bei Hooked auf unserem Channel euch anschauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war auch schon so alles von zu Hause aus in Folge der ganzen Corona-Sache. Mhm. Und hat aber trotzdem geklappt. Sind wir auch ganz froh drum, dass diese, ja. diese... Also da hatte Robin gestreamt von sich aus. Und ich war dazu geschaltet, aber nur als Ton. Mhm. Äh, <lacht> und wir hatten das zum Glück vorher gut testen können. Und das hat dann auch funktioniert. Und... Ähm, Formel 1 Fest gibt's leider auch nicht so richtig. Das ist ja das ist tragisch, ja. ja. Kein Saw kein Formel 1 Fest,
1: kein Fast and Furious Fest, Robin. Gar keine Feste mehr. Was
0: macht man denn da? Wo kriegt man denn seinen Formel 1 Fix her, Robin?
1: Ja, tatsächlich, weil Formel 1 eine gute, eine gute Organisation ist. Weiß ich nicht, ob ich das einfach so sagen kann generell. <lacht> ähm, also äh, jedenfalls haben sie da was Gutes gemacht, nämlich seit äh, jetzt einiger Zeit schon gibt es halt ähm, im Zuge von Formel 1 2019, dem Spiel von Codemasters, das hast du ja auch gespielt, das ist, was ich viel spiele, äh, gibt es halt wirklich offizielle E-Sport-Ligen oder eine offizielle E-Sport-Liga äh, von der Formel 1, die da ausgerichtet wird. Und äh, was sie jetzt gemacht haben, ist was Neues aufzumachen, nämlich quasi immer an also es wird halt an den Wochenenden, wo normalerweise die Grand Prix sind, weil die, die für die letzten, die nächsten, ich glaube drei Monate wurden alle abgesagt. Also ob die Saison überhaupt stattfindet, keine Ahnung, muss man dann sehen. Das heißt, bis auf Weiteres werden die normalen Grand Prix, die normalen Rennen, ersetzt durch virtuelle Grand Prix, wo dann momentane und Ex-Formel-1-Fahrer fahren gegen ähm, Simulations-YouTuber, äh, gegen E-Sportler, die so alle in einem Mix zusammenfahren. Mhm. Das ist super, super cool. Da habe ich am Wochenende, ich habe also die, die letzten drei Tage gar nichts groß irgendwie geguckt oder gezockt, natürlich wegen Umzug, aber... Ähm, ich habe dann mal kurz irgendwie eine Viertelstunde in den Livestream reingeguckt, den Ende vom Livestream, von dem äh, letzten Rennen. Ich glaube, es war Bahrain. ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Ähm, und äh, das war halt super faszinierend, weil es gibt einen äh, so einen YouTuber, der heißt Jimmy Broadband ähm, und das, der ist großartig. Also der, der fährt halt mhm. ausschließlich Simulationsrennspiele und ist unglaublich sympathisch und freundnetz und äh, sehr unterhaltsam dabei und halt extrem gut. Mhm. Äh, und der fängt jetzt auch gerade an, äh, in Echtrennen zu fahren und der ist dann bei diesen Rennen auch immer mit dabei. Und halt zu sehen, wie Jimmy Broadband einen unfassbar knappen und spannenden Kampf gegen Lando Norris, den Formel 1-Fahrer, hat, ist halt mega faszinierend, <lacht> weil Lando Norris ist, wenn das dann auch streamt. Du hast halt mit Lando Norris, der ist halt 20 oder 21 oder so, und du hast Max Verstappen, der irgendwie 22, 23 ist, die beiden streamen und spielen halt auch fast jeden Tag ähm, die ganzen Simulationsdinger. Ja. Und das ist super cool und faszinierend und spaßig, sich anzugucken.
0: Ja, das, ist, das wäre auch vollkommen unabhängig von der aktuellen Situation einfach eine coole Idee, die Wirklich, man ja. so umsetzen kann.
1: Also ihr könnt einfach wenn auf YouTube nach dem Formel-1-Kanal suchen, Formula One. Und da gibt es dann den 2020 Bahrain hm. Virtual Grand Prix, äh, also <lacht> sowohl als abständige Aufnahme als auch mit sechsminütigen Highlights. Ähm, das ist super toll.
0: Ja, genau, da hat man wenigstens seinen kleinen Formel-1-Fix. Ja, genau. Von genau. zu Hause aus. Es ist, also ich würde sogar sagen, das ist
1: fast ein bisschen mehr Spaß. <lacht> du kannst halt die unterschiedlichen Streamer anmachen <lacht> und die haben da so viel Freude dran. Jeder hat einfach Bock und Spaß ja. und lacht sich tot. Schön. Das ist hervorragend. Also, sie nehmen es auch nicht alle nicht so ernst natürlich. Und was ich super lustig finde, Tom, erinnerst du dich noch an Nico Hülkenberg? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Na, also der Name, da der, der klingelt irgendwas, aber ich kann mich ja, nicht mehr dran. Das, ja.
1: Der war, Das ist der, der den Rekord hat für meiste Rennteilnahmen ohne Podiumsplatz. Hm. Äh, und der ist jetzt raus also der war seit irgendwie 12 13 Jahren oder so in der Formel 1 und jetzt ist dieses Jahr das erste Mal raus und dann findet die Saison nicht statt und der fährt da auch mit das finde ich super so, lustig oh. der ist jetzt einer der wenigen Formel 1 Fahrer die gerade fahren Meine der scheiß, ja ja
0: dann kommen wir mal zu den News von der letzten Woche, angefangen mit den Next-Gen-Konsolen, denn es gab neue Details zur Xbox Series X und vor allem auch zur PlayStation 5 zum ersten Mal. Da gab es nämlich einen Talk von Mark Cerny, den System Architect, der in gewohnt ruhiger Manier über dieses neue Gerät geredet hat und da fand ich vornherein erstmal interessant, die Misskommunikation, die da scheinbar stattfand, wo viele Leute dachten, oh, das ist das PlayStation 5 Reveal, krass, krass, krass. Und das war es ja nicht. Es war im Wesentlichen ein GDC-Talk und die GDC gab es halt nicht dieses Jahr äh, wegen Corona. Und das wurde jetzt als Video veröffentlicht und es war dementsprechend halt ein bisschen trockener und richtete sich eigentlich gar nicht an die äh, ans große, weite Publikum, aber irgendwie mhm. kam es anders an.
1: Ähm, also nicht irgendwie, sondern einfach, weil es halt nur einen Blogpost bzw. einen Twitter-Post gab und der war halt The Road to PlayStation 5. Hier, let's go, morgen im Stream war. Das war's. Also es war ja wirklich nicht, dass er da gesagt wurde, ja, äh, hier vor... Also es sind zwei Stages. Der erste Stage ist überhaupt erst die Idee, dass der erste wirkliche Reveal in irgendeiner Art und Weise der neuen PlayStation so stattfindet. Mhm. Das ist, finde ich, schon grundsätzlich eine ganz schön... Dumme Idee gewesen. Aber dann ist halt die zweite Ebene, dass sie dann nicht, weil sie gewusst haben, dass es eine dumme Idee ist, so deutlich waren, wie sie es irgendwie sein konnten, um zu sagen, ey Leute, das ist übrigens nicht das, was ihr wollt. Also was anderes, uh, please uh, calm down. Um, so, und dann, dann hast du halt Streamer, die keine Ahnung oder die genauso viel Ahnung von Technik haben wie ich, die es dann begleiten halt in Videoform, als Reaction, die dann da sitzen und sich ganz denken, was ist das denn? Hm. Ähm, ich fand, das war ein ziemlicher Fail in allen Belangen, in, zumindest, also nicht, nicht in der Technik, die da präsentiert wurde, sondern in der Präsentation, die sie da gewählt haben.
0: Ja, ich glaube auch als GDC-Talk ist das ja vollkommen in Ordnung und Max, sure. und ihr weiß ja, worüber er redet und ich fand das auch informativ, aber die Art und Weise, wie es kommuniziert wurde, hätte deutlich klarer sein können, um da potenziell Enttäuschungen entgegenzuwirken, weil das große PlayStation 5 Reveal ist das immer noch nicht. Wir wissen jetzt halt die technischen Spezifikationen, so wie wir es inzwischen auch von der Xbox Series X kennen. Und die kann man jetzt auch miteinander vergleichen und sowas. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, dass wir beide das machen, weil wir beide jetzt auch nicht so viel Ahnung haben von den äh, technischen Hintergründen der einzelnen Konsolen. Aber es gibt halt ein paar Sachen, die man so oder so rausziehen kann an Informationen. Zum Beispiel eben mhm. den Fokus auf... SSDs, bei dem ja auch schon Microsoft äh, das sehr in den Fokus gerückt hat und P PlayStation 5 jetzt noch mal mehr. Äh, sie sagen nämlich, äh, dass sie SSDs benutzen mit äh, Zugriffszeiten von 5,5 Gigabyte pro Sekunde, die laut manchen Entwickleraussagen oder auch von Leuten von Digital Foundry, die es verglichen haben, angeblich sogar noch mal ein Stück schneller sind als die Xbox Series X, was teilweise auch am äh, Engineering dahinter liegen soll. 825 GB Platz soll man haben bei der PlayStation 5 und es gab so eine Vergleichsgrafik, da haben sie gezeigt, PlayStation 4 hat äh, gelesen in einer Geschwindigkeit von 1 Gigabyte in 20 Sekunden, also geladen in einer Geschwindigkeit von 1 mhm. Gigabyte in 20 Sekunden und bei der PlayStation 5, die macht 2 Gigabyte in 0,27 Sekunden. Also es ist mhm. sehr, sehr, sehr viel schneller und wenn man so ein paar Entwickler-Tweets sich durchliest, als Reaktion auf diese technischen Spezifikationen, dann merkt man, dass das wohl ein sehr viel größeres Ding ist, als man vielleicht jetzt noch denkt.
1: Äh, ja, genau. Es ist halt für Endkonsumenten, wie ich mich dazu auch zählen würde, weil ich bin jetzt auch kein Experte in Technikfragen, wie der ein oder andere vielleicht weiß, <lacht> ähm, für, dann ist das alles sehr sehr schwer zu konzeptualisieren, ähm, denn du hast halt ne, die große Teraflops-Zahl, die einfach gar nichts heißt. Wir haben 12 Teraflops und ihr habt 9 Teraflops, aber äh, Microsoft könnte auf 14 hochgehen und wie das benutzt wird, könnte heißen, dass Microsoft eher wirklich 14 hat und irgendwie Playstation eher 8,5 oder sowas. Das ist nochmal anders, mhm. als, man, als man zählt. Also das ist alles, nichts davon ist einfach, also nichts davon ist, Unsere Aufspiel laufen in 1080p, eure 900p oder sonst irgendwie einfach zu verstehende Zahlen. Und das finde ich eigentlich super gut, weil es uns halt so ein bisschen davor bewahrt, dies, dieses diese lächerlichen Vergleiche, die die ersten zwei Jahre jeder Generation äh, stattfinden, ähm, so mitzubekommen. Auf der anderen Seite versuchen es die Leute halt dann zwanghaft trotzdem und versuchen dann so zu tun, als ob sie verstehen, warum jetzt die eine Plattform besser ist als die andere. Wenn die Wahrheit einfach ist, so, so das ist bei meiner Recherche, bin ich da einfach immer gelandet, dass die Xbox halt die insgesamt einfach eine ganzen Tacken technisch stärkere Konsole ist, die Playstation aber mit ihrer Festplatte einen zentralen Vorteil hat, der einen noch größeren Effekt haben könnte. Das ist so das, was ich immer mitbekomme. Mhm. Und wieso und warum und aufgrund welcher technischen Spezifikation, da bin ich ehrlich gesagt raus.
0: Ja, da bin ich ja auch überfragt. Also wir lassen das ja auch so ein bisschen auf uns zukommen äh, und schauen dann einfach mal, was die Spiele bieten. Und da kann man dann die richtigen Vergleiche treffen. Was sonst noch Fokus war bei dem PlayStation Talk von Mark Surdy, war das Audio witzigerweise. Nochmal ein Fokus mhm. auf 3D-Audio und dass das sehr viel weniger limitiert sein soll als bei der PlayStation 4, äh, weil es hardware-technisch von Grund auf darauf ausgelegt ist, irgendwie so unzählige Kanäle zu unterstützen und da möglichst viel äh, ja, Raumklang zu bieten. Kann ich jetzt auch nicht groß beurteilen, äh, wie sich das dann äußern wird. Aber äh, das ist eben ein Ding, was noch erwähnt wurde. Und bei der Xbox. Ja, vor allem
1: für VR interessant.
0: Das stimmt natürlich. Bei ähm, VR so das super. Zumindest. Und bei der Xbox gab es noch Details zum Controller, der ein neues D-Pad haben wird, der einen Share-Button haben wird, einen dedizierten. Und da gab es ja auch diese Ladezeiten-Demonstration, wo sie mhm. State of Decay war, ne? State of Decay 2, haben ja. laufen lassen. Einmal auf der Xbox One X und einmal auf der Xbox Series X. Und das war halt. Irgendwie, also auf der Xbox One X hat es zwei Minuten geladen so, oder Minute. so? Also, oder zwei Minuten sogar? Ich war auf jeden Fall zu lang. Und bei der ja. äh, XSX kürzen wir sie mal ab, äh, ging es halt deutlich mhm. schneller. Ja. Das ist fast schon greifbarer, diese Art von Vergleich wahrscheinlich. Schon für Leute da draußen. Ja, man
1: also allgemein, ich mag gerade deutlich mehr, wie die Xbox äh, wie, oder wie Microsoft das macht. Einfach, Du hast diese sehr ausführlichen, an der letzten Montag online gegangen, direkt nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, mhm. sehr ausführliche Analyse äh, von externen Leuten, die an die Teile dran konnten, die für sich nochmal selbst verbalisieren konnten, was gut und was nicht gut ist oder ähm, warum etwas gut ist. Ähm, das haben wir bisher bei der Playstation noch nicht. Bisher bei der PlayStation. Das war jetzt also unser erster Deep Dive. Ähm, aber der halt möglichst schlecht präsentiert wurde, leider. Äh, ich freue mich darauf, wenn wir endlich wissen, wie, wie die Konsolen aussehen, also wie dann die Playstation aussieht und wie viel sie kostet. Das ist eigentlich das Einzige, was dann ja noch fehlt.
0: Ja, ich finde das irgendwie seltsam, diese... Diese Art der Präsentation für die Next-Gen-Konsolen. Und ich bin auch der Meinung, ja. dass Xbox das mit ein bisschen mehr Werf macht. Aber jeden,
1: ja, ist aber, auch nicht, aber auch nicht so, wie man das genau kennt. Genau.
0: Ich vermisse doch ein bisschen das von der letzten Konsolengeneration, wo es wirklich diese eigenen Events gab und irgendwas in der mhm. Richtung wird es ja vermutlich noch geben, äh, wo das so richtig, hier ist unsere nächste Konsole, so sieht sie aus, wobei das, glaube ich, bei der, war das bei der Playstation, die nicht gezeigt wurde? auf ja, der ersten Präsid. Die,
1: die wurde nicht gezeigt. Genau. Nee.
0: Ja, dass man das dann halt da auch noch nachholen kann, das ist, ist ein bisschen komisch. Es sollen übrigens beide Konsolen noch erweiterbaren, leicht erweiterbaren Speicher haben. Also, dass das oh, ja, einfach das sein soll, Xbox diese zu
1: das oh, muss man oh. bei der Xbox aber genauer sagen. Und ich vermute mal, dass es das bei der Playstation genauso sein wird, aber das weiß ich jetzt nicht sicher. Bei der Xbox ist es so, du kannst halt deine USB-Festplatte weiter benutzen, die ich jetzt auch in meiner Xbox One X habe. Das heißt, ich habe eine 3 terabyte festplatte an der Xbox. Die kannst du weiter benutzen, aber halt nur für Xbox One-Spiele und ältere. Also mhm. nur für, die, für das, was ich jetzt auch schon benutze. Wenn du die Festplatte für Xbox Series X-Spiele benutzen willst, dann musst du eine eigene... Festplatte kaufen, die quasi, also da gibt's, da kannst du nicht selbst auswählen, sondern da gibt es halt eine Microsoft-Festplatte, einen Typ, den du dann direkt von Microsoft über, oder über den einen Partner, mit dem sie es verkaufen, kaufen musst. Äh, und da hoffe ich natürlich sehr, dass wir, dabei wird halt zum Launch eine 1 ein terabyte version von verfügbar sein, die kannst du dann quasi wie so eine Schublade einfach hinten in die Konsole reinschieben. Mhm. Ähm, und ich hoffe einfach mal, dass wir da uns da keiner Memory-Card-Playstation-Vita-Version äh, Situation entgegensehen. Wo die so teuer wo die Genau, wo die einfach ja. völlig teuer sind, weil es halt keine Konkurrenz gibt. Glaube ich nicht, ist aber eine Gefahr.
0: Ja, bei der PlayStation kann man, also es ist eine bestimmte Art von SSD-Speicher, den man da einfügen kann und den gibt es quasi auch jetzt schon. Aber sie sagen, mhm. man soll mal abwarten, dass die auch approved sind quasi von Sony, falls es da Probleme mhm. gibt, aber es sind wohl dann mehrere Sachen supported. Also da gibt es tatsächlich ja. nicht den proprietären äh, Speicher, ja. den man sich holen muss. Ja. Okay, Willst du noch Was sagen äh, der, der, was, man, was
1: man kurz noch dazu erwähnen könnte, ist, äh, dass wir letztes Mal, also, oder das war, nee, das war da, wo ich mit Leo aufgenommen habe, habe ich auch noch darüber spekuliert, dass halt die, der Release-Zeitraum sich durchaus noch drehen kann oder sich verschoben werden kann, was auch immer noch eine Gefahr ist, glaube ich. Aber Microsoft hat an dem Montag dann nochmal betont, äh, Holiday 2020 ist immer noch der Plan.
0: Genau, ja, stimmt. Gehen. Okay, dann würde ich sagen, können wir weitermachen mit der Nintendo ja. Indie World, bei der ich aber gar nicht so sehr ins Detail gehen will, weil ich habe sie dieses Mal nicht selbst verfolgt äh, und mir dann im Nachhinein nochmal oberflächlich angeschaut, was so angekündigt wurde und das ist wirklich sehr, sehr viel und das kann man hier nicht alles in den Fokus rücken. Deswegen direkt mal am Anfang auch also die Bitte oder die Empfehlung, schaut euch das mal selbst an, weil da sind ein paar richtig coole Titel dabei. Äh, zum Beispiel Blue Fire, wo man mit so einem kleinen Ninja-Dude unterwegs ist in äh, so einem, so einem Action-Adventure-Spiel, einem sehr klassischen Third-Person-Action-Adventure-Spiel, das im Sommer 2020 erscheinen soll, sollen sowieso viele dieser Spiele. Baldo wurde gezeigt. Das ist so ein fast schon Studio-Ghibli-artiges Ding mit sehr, sehr schicken Animationen. Uh, I Am Dead wurde gezeigt, was auch einen sehr eigenen, minimierten 3D-Art-Stil hat, wo so anthropomorphe Vogelleute rumrennen, was sehr witzig aussieht.
1: Uh, da als kleiner Hinweis uh, wird gepublished von Anapona Interactive, of course. Uh, die <lacht> bisher noch nichts nicht Geiles gemacht haben. Uh, das wird, ja. Allein deswegen <lacht> bin ich ja schon mega excited.
0: Uh, ein Cyanide and Happiness Spiel kommt im Sommer. Uh -huh. Summer in Mara wurde gezeigt, was auch sehr interessant aussieht auch so, ein, so eine Art Abenteuer Entdeckungsspiel, Third Person uh, The Good Life wurde gezeigt von Swery, uh, wo man mal uh -huh. wieder ein bisschen neue Footage gesehen hat das für 2020 datiert ist, aber noch keinen genaueren Release uh, kein genaueres Re Release Datum hat, so wie ich das beurteilen konnte Eldest Souls wurde gezeigt, was einfach aussieht wie 2D, Top-Down, Dark Souls. Äh, hatten wir jetzt auch schon mehrfach. Da muss man, glaube ich, abwarten, ob das wirklich was taugt. Heißt das wirklich Eldest Souls? Äh, ja.
1: Wow. Das auch dann in dem Jahr, wo Elder Ring rauskommt. Wow, wow, ja, stimmt, wow, wow.
0: da habe ich gar nicht
1: drüber nachgedacht. Ja, das ist schon das ist ja wow, 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 wow. Äh,
0: und diese ganze Indie-World endete mit Exit the Gungeon, das dann direkt released wurde an dem Tag. Also das kann man sich jetzt schon holen. Oh, ich finde gerade
1: cool, ich weiß ich, sorry, ich bin gerade auch am Durchskippen. Ich glaube, das ist nicht erwähnt. Hattest du äh, The Last Campfire
0: erwähnt? Nee, noch nicht.
1: Ja, weil das ist das, was ich wieder komplett vergessen habe. Hello Games, Das ist ja Games, ein Spiel ja, genau. von äh, den Norman Sky-Macher von mhm. Hello Games, genau. Und das sieht auch super, super cute aus, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, schaut mal, schaut mal wirklich rein, schaut euch mal die Trailer an, da kriegt man einen deutlich besseren Eindruck davon, als wenn wir jetzt diese einzelnen Beschreibungen durchgehen. Aber ich finde cool, dass Nintendo das weiterhin so macht und diese Indies auf die Art und Weise in den Fokus rückt.
1: Cute. Also, ich, grad, ich wollte mal nur kurz Eldest Souls konkret angucken und meine Güte.
0: Das ist schon frech. <lacht> ja, ja, ja. Äh, okay, es gibt noch ein Spiel, das separat von der ganzen Nummer angekündigt wurde, ein Indie-Spiel, nämlich Sea of Stars. Das kommt von Sabotage Studio. Das sind die Leute, die The Messenger gemacht haben, was ja ein sehr beliebtes Metroidvania ist, das mm. erst kein Metroidvania ist und dann zu einem wird. Das soll für PC und Konsole erscheinen. Genaue Konsolen wurden nicht genannt. Allerdings mhm. erst 2022. Es befindet sich also noch sehr früh in Entwicklung. Und ich ja, finde krass, ja dass sie schon gezeigt haben.
1: Die hatten sich ja sogar noch um Funding gekümmert, äh, ja. teils nach, dem, nach der Ankündigung. Äh, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil ich gedacht hätte, durch den, den letzten Release haben sie ganz schön Geld angespart. Äh, mit Messenger war ja recht erfolgreich. Mhm. Aber äh, das mal, also bin ich erstmal riesen Riesenfan von, weil man merkt, halt, also ich mag es halt tatsächlich, wenn dann sowas anderes probiert wird. Ne? Äh, wir ja. haben hier noch eine ganz andere Idee und die probieren wir jetzt. Finde ich cool.
0: Ja, genau. Und es ist auch wirklich was anderes. Es hat zwar wieder diesen, es hat zwar einen Pixel-Optik- Look, aber der sieht einmal super detailliert und gut aus und hat so eine Art von Echtzeit-Lighting, die mhm. das Ganze sehr viel dynamischer wirken lässt, als man glaubt. Erinnert so ein bisschen vielleicht an Octopath Traveler, aber es hat nicht diesen diese 3D, dieses 3D-Element. Also es sieht schon noch aus wie ein Super-Nintendo-Spiel im Wesentlichen. Mhm. Und soll sehr viel Bewegungsfreiheit bieten, dass du wirklich da die ganzen Felsen und sonst irgendwas äh, erklettern kannst und da nicht so begrenzt bist, wie du es gewohnt bist aus dieser Grafik heraus bei diesen Spielen. Ansonsten rundenbasierte Kämpfe, eine Story, die sich um so, so zwei so, so ein Duo drehen soll und sieht super interessant aus. Gibt ja auch schon richtige also es gab da Präsentationen für bestimmte Magazine, wo es schon detailliertere Eindrücke gibt, müsst ihr euch einfach mal umschauen. Sea of Stars, sieht bisher sehr interessant aus, 2022 ist aber noch lange hin. <lacht>
1: Ich ja, irgendwie krass. Äh, das werde ich bis dahin noch dreimal vergessen ja. und wieder mich daran erinnern und dann ganz cool finden, wie eine Neuankündigung. Ich glaube auch.
0: Ich glaub auch. <lacht> Schnitt auf irgendwie wirklich irgendeine Präsentation in einem Jahr und wir sagen, oh, das sieht ja cool aus. Und ja. einer im Chat so, ihr <lacht> habt schon mal da Ach, egal. <lacht> so, die letzte News für diese Woche ist ein Remaster, das ich so ein bisschen fast verpasst hätte, dass das kommt, nämlich Shadow Man. <lacht>
1: Oh, das habe ich, also hab ich gar
0: nicht mitbekommen. Ja, Shadow ja Man weird. bekommt ein Remaster für PC, Playstation 4, Xbox One und Switch. Und jetzt rate mal, von wem? Äh, Night richtig. Ja. Äh, von denen, die es immer machen, äh, die das auch auf ihre Engine portieren, auf der auch ihre anderen Spiele laufen, soll dann in 4K laufen. Sie wollen ein bisschen was von dem Cut-Content wiederherstellen, was ich sehr spannend finde. Und es gibt auch schon Screenshots und es sieht auch aus wie das alte Spiel. Also es ist jetzt nicht remastered im Sinne von äh, groß neu texturiert oder sowas. Sie machen zwar so ein paar Verbesserungen, gerade im Lighting-Bereich und so, aber es sieht schon immer noch aus wie ein altes Spiel. Also im Wesentlichen ja. auch so, wie es bei Turok und Co. auch der Fall war.
1: Genau, ganz genau.
0: Finde ich aber super cool. Shadowman ist so die Art Spiel, die gerne mal in Vergessenheit gerät. Ich habe mir das erst neulich für die Dreamcast geholt und habe es hier stehen. Vielleicht streame ich das mal. Äh, mhm. Weil ich bin da durchaus interessiert dran. Das soll ja richtig gut sein. Er hat damals richtig gute ich Kritiken bekommen. Ich habe das tatsächlich auch schon gespielt, Aha. ich habe das vor ein paar Jahren mal nachgeholt, also nicht
1: nachgeholt klingt so wie durchspielen, aber ich habe so eine Stunde gespielt, weil ich da auch schon recht viel darüber gehört habe, ich glaube ich habe es bei GOG oder sowas gekauft, bin mir nicht ganz sicher und äh, es war okay spielbar, also es war jetzt nicht so ein Ding, wo okay. du merkst, oh Gott, das ist völlig unspielbar, es war schon ein bisschen weird, äh, hatte, wenn ich mich richtig erinnere ich weiß, mh. ich meine mich dann, dass das so ein bisschen eine Tomb Raider-Steuerung oder ein Feeling hat also ein bisschen verzögert, zu late, äh, aber es war insgesamt äh, ganz ganz okay spielbar.
0: Ja, auf dem PC kann ich mir das auch noch eher vorstellen, mit dem Dreamcast-Controller ist immer die Sache, Robin, ich habe ja neulich in einem Stream mal MDK2 gespielt, mhm. da hast du mit dem linken Analogik also dem einen, den die Dreamcast hat, die Kamera gesteuert, mhm. mit den rechten Face-Buttons, das war wie WASD, damit hast du, ja. hast du gelaufen, ja. Und geschossen hast dann halt mit den, mit den Triggern. Und mm -hmm. äh, invertiert war es natürlich auch. Und das hinzukriegen, überhaupt mit links dich umzugucken und mit rechts zu laufen, ist so, so schwierig fürs Gehirn. <lacht> <lacht> ja. Allein zu strafen war super schwer. Das ist so auch wirklich beknackt, ey. Meine Güte. <lacht> ja, es ist so lustig, wie damals... Es existierten halt noch keine Steuerungsstandards. So, da hat halt jeder noch ja, so sein eigenes genau. Ding gemacht. Das ist das, das
1: Alien, äh, das Alien ja Das Alien-Ding, das Alien-Resurrection-Ding. Genau. Das ist so der Klassiker des Playstation, Original Playstation-Spiels, wo Gamespot Review gesagt hat: man, man muss doch mit dem linken Stick sich <lacht> bewegen, mit dem rechten Stick sich <lacht> umgucken. Das ist ja so das. <lacht> unspielbar.
0: Ja, vielleicht wäre es auch andersrum gewesen. Dann würden wir heute das genau andersrum machen. Und wir wären es gewohnt. Mhm. Mhm. Wer weiß. Nun gut. Aber damit sind wir ja. durch für die News äh, mit den News für die Woche. Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und haltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen ersten kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also Audible.de für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele Filme, Serien oder was Sie sonst gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und bevor wir das tun, ein kleiner Hinweis. Bisher gab es in dem Podcast so ein paar kleine Nebengeräusche. Ich weiß nicht, ob ich die erfolgreich rausgefiltert bekommen habe. Wir haben aber die Ursache dafür gefunden und jetzt sollten sie weg sein.
1: Hurra! Das ist Hurra. alles professionell. ja professionell.
0: Naja, man hier. tut, was man kann. Doom Eternal ja. erschien am Freitag zusammen mit Animal Crossing New Horizon. Zwei Spiele, über die wir jetzt reden werden. Mit welchem wollen wir denn anfangen, Robin?
1: Äh, ja, lass doch direkt mit Doom Eternal anfangen, wenn du es gerade erwähnt
0: hast. Okay, gern. Ich habe es jetzt auch angespielt. Du hast es ja im Stream gespielt. Also, beziehungsweise, wir beide haben es ja im Stream äh, gespielt. Du warst an, am Controller, ich habe zugeguckt und wir waren beide da schon sehr angetan von dem Spiel. Also ich
1: war an der Maus und
0: Tastatur. Um Maus und Tastatur, Birek. ja, sorry. Ach, so ja, 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 ja. <lacht> <lacht> und äh, du willst das ja auch noch weiter streamen, ne?
1: Ja. Genau, ich habe vor, wenn hier mit dem Umzug oder dem Einzug, dass sich alles ein bisschen gelegt hat und wir hier alles aufgebaut haben, das ein bisschen zu streamen. Ich weiß auch noch nicht genau, vielleicht mache ich das auch vom Büro aus. Ich kann da ja hin, weil es ist ja direkt neben meiner Wohnung, ja. weil ja meine Freundin gerade auch Homeoffice macht. Das heißt, das gucken wir ein bisschen, wie wir das managen. Ähm, aber äh, ich habe vor, das in dieser Woche äh, weiter zu streamen, genau.
0: Genau, das seht ihr dann auf twitchtv der hooked live und die Aufzeichnung davon kommen dann auf Time to 3. Die erste, also den Anfang des Spiels, den seht ihr aber auf, bei Hooked, da ist äh, mhm. die Aufzeichnung davon, wo wir beide noch dabei sind. Ich habe jetzt noch, also ich habe einmal das gespielt, was wir im Stream gespielt haben, weil ich muss ja von vorne anfangen. Äh, und dann aber mhm. auch noch darüber hinaus ein Stück, und hatte auch so einen richtigen Boss schon im Spiel und habe inzwischen ja. auch die Super Shotgun, die so einen Enterhaken dran hat, den man ja, ja geil, auch bisschen, teilweise schon gesehen ein hat. Ein Stück weiter als ich. Genau. Und ich bin bisher auch super angetan von der Art und Weise, wie sich dieses Spiel anfühlt. Die verschiedenen Waffen, die man bekommt, die erhöhte Mobilität mit der Doppeldash-Funktion äh, rumzudashen mit jetzt dem Enterhaken, um äh, Gegner sich herumzuschleudern und dann teilweise auch so eine Zeitlupe zu bekommen, in der du ein bisschen Zeit hast, genau zu zielen. Das ist super, super toll. Also es fühlt sich so gut an, weil auch das Trefferfeedback so gut ist, weil ja die verschiedenen Viecher wirklich in absurder Detail, in absurden Detailreichtum auseinanderfleddern, wenn du auf den hast.
1: Mhm. Das ist super geil. Das ja. ist super, super, super geil. Es ist halt nicht nur zwei, drei Stellen, sondern es sind halt eher ein Dutzend Stellen, an denen du sie kaputt schießen kannst, was dem einfach so ein sehr, ähm, ein, also, ein, also ein einzigartiger Gore, weil ich eben hier nicht habe, mhm. hier kann ich einen Arm, hier kann ich ein Bein abschießen, wie ich es in anderen Spielen oft habe, sondern es. Brocken, es, ist, es brechen so einzelne Teile dieses Körpers, seines Fleisches weg.
0: Genau. Ansonsten fühlt sich sehr an wie konsequente Weiterentwicklung vom 2016er Doom. Ein bisschen weniger nach ähm, du kommst so von Raum zu Raum, in dem du jetzt einfach mal alle Viecher tötest, Welle für Welle für Welle, sondern mhm. ein bisschen besserer Flow, habe ich bisher die, das Gefühl. Und ich mag auch total die Szenarien, durch die sie dich schicken, dass du anfängst auf so einer Art Schiff und dann bist du in einer zerstörten Stadt, die halb zur Hölle wurde und dann nochmal in so einer Art Fantasy-Setting und das ist mhm. total super.
1: Ich muss, also ich, ich liebe es auch in den ersten zwei Stunden, die ich dort gespielt habe, wirklich sehr. Ich glaube, ich liebe es sogar noch ein bisschen mehr als den ersten Teil, allein aufgrund dieser neuen Mechaniken. Ich kann aber auch verstehen, wenn es einen deswegen ein bisschen wegschiebt, dieses Spiel, weil beim ersten Teil... Also ich ja immer sehr die, äh, war ja immer sehr dabei zu sagen, es ist ein kleines, so ein bisschen ein Puzzlespiel, wo du ganz, ganz viele Puzzle in jedem Kampf lösen musst, pro Kampf. Ähm, und äh, das hätte man auch einfach ignorieren können und einfach halt losballern und du kommst ganz gut voran. Und ich vermute mal, dass es das auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad in Doom Eternal ebenfalls noch geht. Aber der Puzzle-Aspekt, der im ersten Teil noch so ein bisschen so versteckter Teil des Spieles war, der ist hier wirklich ganz vorne mit dabei. Also du bekommst sehr aktiv reingebläut, hier, du musst hier, du hast hier drei Ressourcen, du hast diese Gegner, die sind besonders schwach gegen diese Waffe und du musst diesen Schwachpunkt erledigen, äh, sodass du schon, wie ich finde, sehr das Gefühl hast, dass es einen perfekten, idealen Weg durch diese Kämpfe durchgeht, dass du diese Waffe gegen diesen Gegner benutzt und dann mit dieser Waffe diesen Schwachpunkt abschießt, während Doom 1 ein bisschen mehr Freeform wirkt.
0: Ja, interessant. Also, dass die Gegner so bestimmte Arten haben, gegen sie vorzugehen, das wird ja wirklich mit einem Pop-Up jedes Mal mhm. erklärt, wenn du einen neuen Gegner triffst. Das mag ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß gar nicht, kann mhm. man das ausstellen? Vielleicht kann man das ausschließen.
1: Das weiß ich auch nicht. Äh,
0: Habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Auf jeden Fall finde ich es zum einen super weird, in den Raum reinzukommen und ich sehe den Gegner noch nicht mal und bekomme aber den Hinweis, ah, jetzt kommt dieser Gegner und das ist die Schwäche von diesem Gegner, finde ich ein bisschen komisch, macht den, mhm. den Überraschungseffekt ein bisschen kaputt. Und das selbst rauszufinden ist ja auch möglich, weil es durchaus Sinn ergibt. Weil, wenn da, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, die Typen, die so rumfliegen mit einem Jetpack und äh, Raketen schießen, äh, dass mhm. du halt deren Rocket Launcher kaputt machen kannst, würde sich ja ergeben, nachdem dir am Anfang einmal gesagt wurde, hey, du kannst Teile von Monstern wegschießen. Und da selbst drauf oh, zu ja. kommen, wäre, glaube ich, noch mal befriedigender, als es einfach vorgelesen zu bekommen.
1: Weißt das du? Das könnte, ich glaube, es könnte halt auch, also ich glaube, wir könnten uns da und ich. Ähm kann ich glauben, dass ich diesen Vergleich tätige, aber da könnte man sich halt in einer Kingdom Hearts Situation wiederfinden, wo das <lacht> Herausfinden des Schwachpunktes vielleicht frustrierend wird eher, ähm, denn also auf, dem, auf einem mittleren Schwierigkeitsgrad kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt bei meinem Schwierigkeitsgrad überlege, wie ich da ständig am Dodgen bin und gar keine Zeit wirklich habe, zu analysieren oder so, sondern eher wirklich nur am Reagieren bin. Ich glaube, da könnte ich, also es, wär, es wäre potenziell sehr nervig, wenn ich es äh, verpasse, mhm. bei einem Gegner herauszufinden, dass der einen Schwachpunkt hat und dann einfach glaube, dass der so super, super schwierig ist und dann währenddessen so frustriert werde. Also ich verstehe voll, was du sagst. Ich glaube aber, ich mag es, dass sie so direkt sind und ich da gar nicht erst ähm, zu, zu Frustration kommen kann auf diesem Weg.
0: Ja, ich meine, es wird ja eine Folge von Playtesting sein oder ähnlichem, ja, das man ja. äh, implementiert wurde. Das Ding ist, äh, Doom hat halt einen sehr bestimmten Rhythmus. Ne? Du hast ja das gerade erwähnt mit dem: man macht Glory Kills, äh, bekommt dadurch Leben, man macht Kettensägen Kills, bekommt dadurch äh, Munition und man mhm. kann die Gegner verbrennen und bekommt dadurch Armor. Und diese ganzen Sachen werden dir relativ schnell. Gezeigt und du bekommst dann relativ fix auch verschiedene Waffen, die dann sekundäre Feuermodi haben. Alle zwei davon, zwischen denen du wechseln kannst. Und es sind sehr viele Mechaniken, die du bekommst. Äh, auf finde ich relativ kurze Spielzeit Gestreckt. Und da fühlte ich mich zwischenzeitlich schon überwältigt, dass ich auch versehentlich mal falsche Tasten gedrückt habe oder sowas, wo ich so dachte, oh, okay, es ist, es ist sehr viel, was mir hier zur Verfügung steht. Und manchmal vergesse ich auch einfach zum Beispiel, dass ich den Flammenwerfer habe und benutzen sollte, um meine Rüstung zu verbessern. Und äh, ja, das, das verstehe ich, ja. Äh, da da musste ich, muss ich erst so reinkommen und ich habe das Gefühl, ich bin immer noch dabei, reinzukommen. Aber es fühlt sich trotzdem super an, wenn du dann irgendwie von 20. Gegnern oder so umzingelt wirst und versuchst, die alle zu managen und du wirklich dann diese ganz kleinen Viecher hast, die nur dafür da sind, damit du Leben und Munition wieder auffrischt und dann die großen Gegner, die das eigentliche Problem darstellen. Das ist, finde ich, was sehr Eigenes. Also das, mir fällt nicht viel ein im Shooter-Bereich, was sich damit vergleichen lässt, weil ich finde sowohl früheres Doom, was ich merke, wenn ich Doom 64 spiele, als auch, andere Shooter, die vielleicht so ein bisschen auf diese ähnliche Brachiale-Tour gehen, wie ein Serious Sam oder so, fühlen sich nochmal mhm. sehr anders an als das hier?
1: Auf jeden Fall. Äh, das ist dann wirklich so, da ähm, das ist halt auch ein, das ist der Unterschied zwischen dem 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 vor Originalspiel 2016 und diesem Sequel, was ich halt so mag. Ähm, weil ich glaube schon, also du hast das ja auch beim ersten Teil schon gesagt, ne? du hast es nicht durchgespielt, hat sich dann so ein bisschen für dich ja, so rausgelaufen. Hatte genug, so. Ja. Genau. Und das verstehe ich halt super, super gut. War bei mir nicht der Fall, aber ich verstehe es voll. Und dass sie halt sagen, okay, wie können wir dieses Konzept denn weiterentwickeln? Dieses Konzept ist super gut und macht super viel Spaß. Und wie können wir das beibehalten, dass das immer noch genauso viel Spaß macht, aber können da eine Ebene draufpacken, die das noch weiter verkompliziert, der das, die das noch ein bisschen ähm, anspruchsvoller vielleicht macht. Und das haben sie, finde ich, halt wirklich, wirklich toll geschafft und das ist so für mich die beste Art, ein Sequel zu machen. Dass noch voll das Gefühl da ist vom Originalspiel, dass du immer noch so genau das weißt, okay, das ist Doom, das fühlt sich an wie Doom, mhm. das hat sich jetzt nicht so weit wegentwickelt, dass es ein anderes Spiel wird, aber es fühlt sich dann auf einem anderen Aspekt doch wieder ein anderes Spiel ist, weil es so intelligent weiterentwickelt wurde.
0: Ja, und auf mehrere Arten, also nicht nur im Kampf, sondern die Mobilität wird auch sehr viel im Leveldesign gefordert mhm. und wirklich gefordert, dass du nicht, also du musst dich erstmal umgucken, um zu wissen, wo geht es denn hin an manchen Stellen? Und ja. dann sind das teilweise auch gewisse akrobatische Manöver, die sie von dir wollen, wo du dann halt Doppelsprung und Dashes miteinander kombinieren musst, dann in der Luft so ein Ding aufsammelst, was deine Dashes resettet, um noch weiter Aha. zu dashen. Und äh, das ist richtig toll. Ich wünsche da, also ich könnte ein ganzes Spiel so spielen mit dieser Art von First-Person-Parcours-Gameplay. Äh, und ich meine, es gibt sowas wie Mirror's Edge, aber das hier fühlt sich nochmal anders an, weil es halt sehr viel schneller ist. Ja, und... Das macht mir richtig viel Spaß. Bisher war noch nichts dabei, wo ich so dachte, okay, das ist so richtig, mal so richtig anspruchsvoll. Mhm. Uh, es ist immer noch recht easy, die Art und Weise, wie du von A nach B kommst uh, und der, die Herausforderung entsteht eher in den Kämpfen und ich spiele ja einen Schwierigkeitsgrad unter dem, was du spielst und das ist für mich schon oft herausfordernd, uh, mhm. wo ich so denke, ja, das, das fühlt sich befriedigend an. Ich fühle mich gefordert, aber nicht überfordert und das macht mir Spaß und vor allem, und das ist für manche vielleicht blass für mich, aber ich merke halt einfach so, wie, wie das für mich den Flow vom Spiel verbessert. Ich spiele es, ohne groß jetzt zu sagen, okay, ich bleibe jetzt stehen und gucke jetzt nach den Secrets. Und bevor sure, ich einen klar. Level beende, gehe ich nochmal zurück und will alles sammeln und so. Das mache ich ja sowieso nicht. Bin ja kein Completionist in dem Sinne. Mhm. Äh, ich mache es eher so, wenn ich jetzt beim Durchspielen sehe, ah okay, da ist so eine Wand, die kaputt geht, dann mache ich die auch kaputt. Und wenn dann da ein Secret mhm. ist, dann hole ich es mir auch. Und ich habe schon eine ganze Handvoll Secrets auf die Art und Weise gefunden. Aber es ist nicht mein mein Fokus dafür spiele ich das Spiel nicht. Ich spiele das Spiel für das Adrenalin, für den Flow, der sich entwickelt. Und der ist bisher wirklich, wirklich, wirklich toll. Was ich, wovon ich halt generell nicht so ein großer Fan bin, und ich weiß nicht, ob das wie vielen anderen Leuten das so geht, aber es geht mir halt so, ist von der Art und Weise, wie das Spiel Progression macht, weil du so viele freischaltbare Sachen bekommst. Und, dass mhm. du deine einmal die sekundären Feuermodi freischaltest, für die sekundären Feuermodi dann noch Upgrades freischaltest, dann Runen freischaltest, die so eine Art Perks sind, die du dir aktivieren kannst, wo du dann auswählen musst, welche davon du aktiv haben willst. Dann Armor-Upgrades freischaltest, dann noch dauerhafte Stadboni freischaltest, die noch bestimmte andere Perks äh, mit aktivieren Und das ist mir ein bisschen zu viel. <lacht> mhm. Also weiß nicht, ich will eigentlich gar nicht Zeit in einem Inventar oder Menü verbringen in dieser Art von Spiel, aber äh, ich glaube, da bin ich eher in der Minderheit.
1: Äh, ja, also ich, ich bin da auch auf einer anderen Seite, ich mag das Weil das gibt mir auch, also ein bisschen so wie Nio 2, ne? Das ist halt, du hast halt all diese Systeme aus dem ersten Teil und dann noch zwei, drei neue. <lacht> ja. Und dadurch wären es dann halt ja. sehr, sehr viele, stimme ich dir absolut zu. Aber ich kann halt die Hälfte davon, verstehe ich halt inherent, weil es die gleichen sind wie vorher. Mhm. Äh, und die andere Hälfte muss ich mir dann durchlesen. Es ist halt nicht immer sehr klar. Also ich hatte auch während des Streams so einen Moment, wo ich in dem Menü war und wo du Sachen freischaltest. Und dann gibt es Linkboni, wenn du gewisse Fähigkeiten freischaltest. Und so wie das Menü aufgebaut war, war das für mich inhärent gar keinen Sinn ergeben. Ich muss es dann erst durch, einen, durch den Chat erklärt bekommen, äh, was hier wofür steht. Und das fand ich ein bisschen, ein bisschen blöd. Da war es ein bisschen overdesigned.
0: Es ist einfach sehr viel. Es hat ja auch, Du bist ja auch auf diesem Schiff unterwegs und das schaltet sich dann noch äh, oder Schiff ist eigentlich schon falsch. Ich glaube, das ist so eine schwebende Festung wie dem auch sei, das, mhm. das schaltet sich dann nach und nach frei. Und da gibt es auch ganz viele freischaltbare Extras, die auch ziemlich cool sind. Also wo du teilweise durch so eine Art Doom-Museum läufst, so habe ich mich zumindest gefühlt zwischendrin. Und das ist alles, was, da verstehe ich den Reiz von, also dass du das dann toll findest, das freizuschalten oder auch andere Leute das toll finden, freizuschalten. Mhm. Es ist nicht unbedingt das, wofür ich das Spiel spiele, obwohl ich bei manchen dieser dieser Sachen, die du dann quasi siehst, also du siehst, was du freischalten kannst, äh, auch so dachte, okay, das wäre schon ziemlich cool, <lacht> das mm -hmm, zu kriegen. Also ich merke schon, wie dann so der Reiz doch leicht äh, da ist äh, im Spiel und wie gesagt, ich kriege ja auch so ein paar der Sachen mit, also ich kann dann auch, ich habe hab auch schon ein paar Sachen freigeschaltet, das ist nicht äh, äh, kein großes Ding, aber ich werde es halt nicht completionist-mäßig spielen. Mm -hmm. Aber so wie ich es momentan spiele, es erlaubt mir das Spiel total, ich mag das ja auch, wenn das dann einfach beim Spieler liegt, wie man, heran, wie man da so rangeht, bin ich bisher richtig, richtig angetan. Sieht auch fantastisch aus, das Spiel, muss man auch noch mal sagen. Ist wirklich grafisch ja. top auf dem PC. Wir benutzen ja beide SSD-Platten. Wirklich mhm. auch super geringe ich Ladezeiten. Mega beeindruckt von, ja. äh, Lädt fast gar nicht. Also fünf Sekunden, wenn überhaupt, äh, bin ich super auch super weird. beeindruckt von. Und äh, ja, bisher ein richtiger Erfolg, dieses Spiel.
1: Absolut. Ich freue mich unglaublich, da weiter rein zu, mich reinzusteigern, weil es ist auch so ein geiles Spiel, wo man alles um sich herum vergesst und man kommt ja, in die ja, Zone ja. rein. Total. Ist großartig.
0: Wenn du mitten im Kampf also, bist also und, und dann Also sie machen auch ein paar nette Sachen mit bestimmten Encountern. Beim ersten Boss war ich da sehr so, oh, okay, jetzt macht ihr, aha, okay, interessant. Mhm. Äh, und das, das mag ich voll, dass du dann so überrascht wirst, dann bist du erst überfordert und dann gewinnst du Kontrolle zurück und dann fühlst du dich so mächtig in dem Spiel und das macht mhm. das richtig gut. Äh,
1: ich würde auch sagen, es ist so ein gutes, ähm, also es hört sich bitter, aber es ist so, es ist so ein Feel-Good-Spiel <lacht> in diesen Zeiten. <lacht> ja, es ist halt, also es ist es ist wirklich ein ähnliches Ding, was Animal Crossing war, auf eine völlig andere Art, <lacht> ähm, weil du so sehr, also du kannst, du hast einfach gar keinen. Platz in deinem Hirn, um, die, um dich über irgendwas zu sorgen oder irgendwas nachzudenken sonst, sondern du kommst wirklich in, diesen, in dieses Ding, wo, wie Hotline Miami zum Beispiel auch, wo du nicht nachdenkst, sondern einfach nur reagierst und siehst, wie das Sachen passieren und das dich dann so in diese Zone einsperrt, dass man so sein seinen, 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 seinen Drumherum so ein bisschen vergisst und ich glaube, das ist für viele Leute gerade, wenn sie halt irgendwie zu Hause eingesperrt sind äh, oder sich selbst einsperren, wie sie es machen sollten äh, und vielleicht ein bisschen sich Sorgen machen, da kann das ein sehr, sehr tolles Spiel für
0: Ja, das auf jeden Fall. Den Soundtrack von Mick Gordon kann ich an mein der Stelle Gott. auch nochmal hervorheben, weil das ist wieder ja. elektrisierend, wenn man zu dieser ja. Musik durch die äh, Levels geht, äh, mit der Super Shotgun Dämonen zerfleddert. Auf jeden Fall. Gibt es gerade in der Form, glaube ich, nirgendwo anders in dieser Qualität. Tatsächlich, ja. Ich habe übrigens auch die ersten drei Levels von Doom 64 gespielt. Das ist sehr witziger Kontrast dazu? Äh, ja, es ist ein sehr, sehr anderes Spiel. <lacht> <lacht> ja, aber es macht auch Spaß auf seine eigene ja, Art. Da funktioniert ja. das Leveldesign halt noch sehr anders über Keycards und sowas und so ein bisschen labyrinthartig, aber äh, hat trotzdem auch schon einen guten Flow, das Spiel. Aber man ist sehr viel eher, äh, läuft man da auch mal durch leere Gänge, weil die Gegner schon tot sind und versucht eher zu finden, wo es weitergeht. Äh, das ist in Doom Eternal bisher nicht wirklich der Fall.
1: Äh, ja, genau, das sind einfach unterschiedliche Spiele. Äh, die aber, also, Ist das jetzt Pre-Ordering, was du gesagt hast, was das macht? Wo, wo was Pre-Ordering? Also bekommst du das, wenn du, wenn du Doom Eternal gepreordert hast, weißt du das?
0: Äh, weiß nicht, ich habe es jetzt einfach nur, weil es bei dir auf dem Account war, aber man kann es ja, auch für 5 Euro kaufen, das ist ja nicht teuer. Man
1: ich finde auch 5 Euro ist ein echt fairer Preis. Das ist auch der ja. Switch, wenn man es da spielen genau. will. Äh, man kann halt mit oh. Doom 1, 2, 3, 64 äh, und Doom und dann demnächst auch Doom Eternal sich schön so einen Doom-Switch bauen.
0: Die, die Doom-Switch. Gibt es eigentlich den Doom-Special-Edition-Switch? Das müsste es doch eigentlich geben.
1: Das wäre richtig so, geil, ja. Die so
0: gebrandet ist.
1: Die sollte genau die gleichen Farben haben wie die Animal Crossing-Switch, nur halt mit dem Doom-Guy in, in der Ecke.
0: Dieses freundliche Blau und Grün an der Seite. <lacht> ja. Okay, dann können wir doch direkt mal zu Animal Crossing kommen. Das habe ich nämlich wahnsinnig viel gespielt bereits <lacht> übers Wochenende mit Dani zusammen. Äh, du hast ja auch schon reingeschaut, ne? Ich habe bisher jeden Tag reingucken können. Mhm. Ähm, ich habe, würde ich sagen, insgesamt vielleicht
1: so vier Stunden, vielleicht ungefähr drei gespielt. Ja. Ich habe mein Haus und ich habe, bin gerade dabei, dem Mann genug oder dem Vogel genug Dinge zu geben, damit ich ein Museum errichten kann, ja. beziehungsweise meine, meine Sachen im Museum ausstellen. so.
0: Bladas heißt er bei uns, weil wir genau. spielen ja beide auf Der Englisch und Star. Eugen heißt er im Deutschen. Ähm <lacht> Eugen. Eugen. <lacht> und ja, also ich habe, glaube ich, schon 20 Stunden Spielzeit oder sowas. Es ist absurd. Ich habe mit Dani, seitdem das Freitag draußen ist, haben wir ja den Stream gemacht, das könnt ihr euch anschauen auf guckt und den ganzen Abend haben wir dann noch weitergespielt und so ziemlich den gesamten Samstag und auch so den halben Sonntag gab es fast nichts anderes als Animal Crossing, weil es auch wirklich viel zu tun gibt in dem Spiel, nochmal deutlich geleiteter als in den vorherigen Spielen. Aber es verliert nicht diese selbstmotivierten Aufgaben, was ich ja mag. Ne? Animal Crossing ist ja so eine, so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen würde als Genre, Lebenssimulationen. Management, ein bisschen Wirtschaft, da steckt so alles ein bisschen drin. Aufbauspiel, mhm. du kommst auf diese Insel, du bekommst dein Zelt, hast dann natürlich Schulden bei Tom Nook, der das ganze Inselimperium da leitet als böser Overlord und wenn du die Schulden abbezahlt hast, bekommst du ein Haus und dann kannst du direkt die Erweiterung des Hauses dir wünschen, was dann natürlich nochmal mehr Schulden nach sich zieht, aber ist ja alles ohne Zinsen und so, also das, das Spiel weiß schon sehr auch in der, in der Art und Weise, wie es geschrieben ist, wie Tom Nook rüberkommt, weil sie das ja ganz bewusst so zeichnen. Und da hast du halt immer das Augenzwinkern dabei. Und es macht halt so viel Spaß, sich dem Spiel so hinzugeben und so zu überlegen, okay, was möchte ich jetzt in meinem Haus haben? Was möchte ich vor allem in meinem Garten haben? Weil man jetzt erstmals auch draußen frei Gegenstände platzieren kann, das heißt du kannst dir wirklich so ein kleines Blumenbeet einzäunen oder da eine Bank mit Stühlen, äh, mit Tisch und Stühlen hinpacken und hier ist dann ein Grill oder sowas und das ist super cute und befriedigend, sich das alles so äh, hinzustellen und es gibt jetzt halt das Meilensystem, was so eine ganz neue Art von Progression ist im Spiel, weil du musst dir vorstellen, vorher gab es in Animal Crossing so Sachen wie Medaillen, dass du für eine bestimmte Anzahl an gefangenen Insekten oder gefangenen Fischen oder sowas Medaillen bekommen hast, aber auch nur, ich glaube, einmal pro Woche, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Abstand, da kam so ein Typ vorbei, äh, ich glaube, es war ein Biber oder sowas, äh, und der hat, dir die, der hat dir die gegeben, also den musstest du dann ansprechen und der hat dann, je nachdem, was für Progress du gemacht hast, dir die gegeben. Und Du hattest auch nicht so richtig viel davon, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Also konntest das jetzt nicht einlösen für irgendwas. Es war einfach nur da als so eine Art Achievement-System. Und ansonsten hast du halt Sachen im Spiel gemacht, wie du halt lustig warst. Du hattest nicht wirklich fest vorgegebene Aufgaben über zahl mal deine Schulden ab hinaus. Und Animal Crossing New Horizons funktioniert da sehr anders. Also es gibt sehr viel mehr irgendwie bewusste, vorgeschriebene Aufgaben, die aber alle optional sind. Also du hast nichts, wo dir das Spiel sagt, du musst jetzt das machen, hier ist dein Questlog sozusagen und das mhm. musst du jetzt abarbeiten, sondern du kannst halt sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Haus, ich habe diesen ersten Schritt gemacht im Animal Crossing und du kannst jetzt dein Haus erweitern. Du kannst jetzt angeln gehen, so viel du willst, um Nook-Meilen zu bekommen, die du dann eintauscht für neue Frisuren oder sowas. Du kannst aber auch einfach mit den Dorfbewohnern quatschen, die dir dann irgendwann neue Emojis beibringen. Oder du gehst zu einer fremden Insel, wo du dann auch wieder Nook-Meilen brauchst, die so random generiert ist, wobei ich gar nicht weiß, wie random, äh, und versuchst da dann Ressourcen zu bekommen, um dir irgendwelche Holzmöbel herzustellen oder sowas. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass das, was ich mache im Spiel von mir angetrieben ist und wenn ich dann halt sage, ich will jetzt einfach nur mal den ganzen Tag Holz sammeln, dann mache ich das halt, aber es gibt nichts im Spiel, was mir sagt, okay, du brauchst jetzt irgendwie so viel Stuff, dass du äh, so viel ergrinden musst. Die Sachen, die du täglich maximal machen kannst, an Ausbau von Museum wie du es gerade erwähnt hast, oder äh, Häusern für andere Dorfbewohner, die sind in relativ beschaubarer Zeit machbar und danach, darüber hinaus, kannst du noch so viel Zeit reinstecken, wie du magst, je nachdem was halt deine persönlichen Ziele sind in dem Spiel und das mag ich super mhm. gern bisher
1: Ja, also es ist ja mein erstes Animal Crossing, ich bin da ja an einem sehr anderen Ende als ja, an alle anderen, die ich kenne <lacht> weil sowohl ihr zwei als auch Lucy ähm, ja seid ja, vielleicht ich ihr als Experten bezeichnen würdet euch selbst aber äh, ihr selbst kennt euch auf jeden Fall gut Na, aus Im Wesentlichen ähm, ein Spiel voraus ja, ja, aber das dann ja für ganz ordentlich. Ja. <lacht> Dieses eine Spiel zumindest. <lacht> ähm, und für mich war das ja halt alles komplett neu. Ich kenne das halt einfach nur als Meme, ich kenne die Charaktere so grob, aber was man jetzt wirklich in dem Spiel macht unmittelbar, ähm, da habe ich sehr wenig Erfahrung mit gehabt. Und äh, ich mag auch sehr, was du gesagt hast, dass du am Anfang sehr wenig tutorialized wirst ähm, und es mehr sich dynamisch erklärt durch die, durch die Spielsysteme selbst. Ähm, das ist für in den ersten also nicht in den allerersten Minuten, aber wenn du dann mal so dein, dein Zelt aufgestellt hast und äh, so ein paar Sachen gemacht hast, hat es mich erst ein bisschen verwirrt, so für zehn Minuten, dass mhm. ich so dachte, okay, und jetzt habe ich das gemacht, und dann bin ich zum zu Tom gegangen gesagt, what do I do? Und dann irgendwie so was halb helf, helfreiches gesagt und dann war ich so ein bisschen verloren und dann habe ich halt mal Lucy gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat die mir so ein, zwei, drei Sachen gesagt, wie ich machen kann und dann so, ah okay, und dann habe ich damit angefangen, habe dann die Progression bemerkt, dass ich dadurch dann wieder Miles bekommen habe, durch die Miles konnte ich dann neue Sachen kaufen, durch die Sachen kaufen, die ich mir dann gekauft habe, braucht man dann Materialien, die ich mir dann sammle und wenn ich die neuen Materialien sammle, geht irgendwann mein Werkzeug kaputt, dass ich dann auch wieder herstellen muss und das ist dann ein, ein ewiger Kreislauf, der niemals aufhört. <lacht> äh, und seitdem äh, ist das für mich auch total ein Flow, also wo du immer zwei, drei Sachen zu tun hast, mindestens, ja. äh, und meistens mehr, wo du nicht das Problem hast, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern vielmehr das Problem hast, ich weiß nicht, was ich als erstes tun soll.
0: Genau, und ich finde, es ist so ein schönes, ähm, so eine schöne Balance aus, hey, ich habe hier Sachen, die durchaus vorgegeben sind, weil ich ja anhand der Meilen sehe, ah, okay, ich krieg hierfür äh, Bonuspunkte, ich kriege hierfür was oder ich weiß gerade, ich muss Häuser bauen für andere Dorfbewohner und die haben halt diese Materialienvoraussetzungen, also hole ich das halt alles. Mhm. Aber nicht Überforderung, also es ist nicht so viel auf einmal, dass ich denke, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffe. Überfordern tut man sich höchstens selbst, indem man sagt, okay, ich will jetzt alle Möbel bauen oder, oder sonst irgendwas. Äh, auch ja, indem man
1: irgendwie, also Lucy hat dieses Spiel dreimal neu gestartet, bis sie eine Inselform hatte, die sie <lacht> wollte. Äh, man kann das Spiel halt versuchen zu min maxen <lacht> Ja. <lacht> äh, weiß ich, <lacht> muss jeder ja für sich selbst entscheiden. Ähm, ich persönlich äh, war, halt, war halt kurz überfordert am Anfang, einfach mhm. weil die Systeme mir alle sehr neu waren und wenn du halt nicht ich weiß, okay, ist das jetzt ein Crafting-Spiel, ist das jetzt, was ist die, was, was wollen die von mir hier, was ist das zentral, die zentrale Idee? Da musst du zuerst eine Idee von bekommen und wenn du das hast, dann, dann stimme ich dir absolut zu. Äh, da fällt es halt zumindest schwer, sich wirklich zu überfordern. Ähm, es sei denn, man will halt wirklich alles so schnell wie möglich haben, was meiner genau. auch nicht so viel Sinn ergibt Also das Spiel hat ja diese ganzen... Ähm, die ganzen, diese, diese festen Zeitvorgaben sind ja da, um dich auch ein bisschen dazu zu bringen, dass du nicht alles sofort machen willst und du brauchst, dein, deine Früchte wachsen erst nach einer gewissen Zeit genau. nach. Das, also ganz viel von dem Craften kannst du nicht einfach endlos farmen, sondern musst halt ein bisschen Zeit abwarten dazwischen und ich glaube, da ähm, tut man sich einen Gefallen, wenn man dieses Spiel, dem Spiel auch diese Zeit halt lässt.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist immer noch ein Spiel, was man über einen längeren Zeitraum spielt und nicht an einem Wochenende durch, in Anführungszeichen. Das geht bei dem Spiel einfach nicht. Und ich mhm. finde, das trägt auch maßgeblich dazu bei, dass du, wenn du einen Baum pflanzt, der ein paar Tage braucht, um zu wachsen, äh, oder wenn die Früchte abgeerntet sind, die auch nicht sofort wiederkommen, sondern das ein bisschen dauert. Deine Blümchen brauchen Weichen, um nachzuwachsen. Na, wenn du sie gießt, geht es halt ein bisschen schneller. Das trägt alles dazu bei, dass das ein bisschen mehr wie wirklich seine eigene kleine Welt wirkt, die du in der Tasche oder jetzt halt in deiner Switch-Konsole hast, die am Fernseher angeschlossen ist. Und die macht das, das macht das alles ein bisschen glaubwürdiger. Das gibt dem, finde ich, ein bisschen mehr Tiefe, macht es lebendiger, dynamischer. Auch dass dann nach und nach neue Dorfbewohner dazuziehen, die du übrigens, ich weiß gar nicht, ob man sie bekommt, wenn man nicht fremde Inseln besucht, weil bisher habe ich drei, drei, vier oder so mal diese random generierte Insel da besucht. Und da war jedes Mal ein mhm. Dorfbewohner drauf. Und dem konnte ich dann sagen, hey, komm doch zu mir. Äh, ah, und okay. davon ist jetzt der Erste gekommen. Also ich habe einen zusätzlichen Dorfbewohner zu den zwei, die am Anfang dabei sind. Und ich habe halt inzwischen das Museum gebaut. Und das sind alles so Sachen, das, das motiviert mich schon. Also ich war bisher jeden Morgen so, und das ist so dieses klassische Animal Crossing-Ding, kenne ich früher auch von der 3DS-Version, dass ich mich mhm. freue, Animal Crossing einmal anzumachen, einmal, weil ich weiß, dass bestimmte Items, die ich mir gekauft habe, mir zugesendet werden, dass inzwischen ein Dorfbewohner dazukommt, dass irgendein Bauprojekt fertig wird. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die erste Brücke auf meiner Insel, ähm, dass ich mich darauf freue, das dann zu erkunden und zu benutzen. Aber es kommen ja auch random Sachen dazu. Also ich hatte jetzt schon die Teppichverkäuferin, die wieder da war, die so Teppiche und äh, Tapeten verkauft und teilweise super freaky, Version davon, also ich habe eine, einen Bodenbelag für meine, äh, für meine Wohnung. Das ist, der heißt einfach nur Lava floor Und das ist wirklich Lava, mhm. die aber animiert ist.
1: <lacht> Sehr gut. Was
0: super weird aussieht. Äh, und solche Sachen gibt es dann da teilweise. Und ich finde das auch wieder, lässt es lebendig wirken. Man freut sich halt, das jeden Tag anzumachen. Und es gibt wahnsinnig viele. Komfortfunktionen, die hinzugefügt wurden, dass du überhaupt deinen Charakter mhm. erstellen kannst, Robin. Das ist ja, das ging früher einfach nicht. Oh, wirklich? <lacht> ja, du
1: hast, weil da das, das dachte ich mir so, das ist ganz schön doof. Also, dass man halt wirklich nur drei irgendwie Gesichter und sechs äh, Frisuren hat, da war ich ein bisschen enttäuscht von.
0: Ja, früher war es auch nicht mehr. Aber du konntest auch gar nicht erst sagen, was du haben willst, so genau. In New okay. Leaf war es so, dass du am Anfang dir wurden so ein paar Fragen gestellt wer du denn bist und so. Und darauf basierend wurde dann dein Charakter erstellt. Und hm. ich glaube, in vorherigen Spielen hat man noch weniger äh, äh, Wahl, was das wird. Ich weiß es aber nicht. Und dann gab es halt einen Friseur im Spiel, zu dem du hingegangen bist. Und äh, da hast du dann neue Frisur bekommen und sowas. Und hier ist es ja wirklich so, du schaltest dir über mein frei, die neuen Frisuren und Haarfarben und kannst sie dann jederzeit ändern. Kannst sogar dein Geschlecht und dein komplettes Charakteraussehen jederzeit ändern. Äh, was krass ist, ging früher einfach nicht. Oder auch, dass okay. du jetzt so eine äh, Funktion hast, dass du dir irgendwann so einen Schrank bauen kannst, an dem du frei deine Klamotten wechselst, die du im Inventar oder im Lager hast. Das ging früher mhm. auch nicht. Du musstest die immer manuell alles rausnehmen und dir einzeln anziehen. Oder dass du im Museum mehrere Sachen auf einmal abgeben kannst. <lacht> mhm. Ich glaube, das ging auch in New Leaf nicht. In Let's Go to the City ging es auf jeden Fall nicht. Aber äh, das ist jetzt auch so ein Ding. Und als ich das Museum jetzt mit Dani freigeschaltet hatte, es war ja erst heute Morgen, waren wir beide auch sofort so, oh Gott, das wird, ist es noch mal schöner, sich zu überlegen, hier die ganzen Insekten und Fische und Fossilien reinzubauen, weil das alles so hübsch designt ist. Weil die vorherigen Museen sahen sich immer recht ähnlich über die Spiele hinaus. Und hier ist es wirklich ein designtes, richtig gut aussehendes Museum, bei dem es richtig Spaß macht, durchzugehen und neue Sachen dafür zu suchen. Und äh, das sind alles so also da gibt es noch diverse andere äh, äh, Sachen, aber ich will jetzt nicht komplett äh, dir das Ohr abkauen. Äh, das sind alles so Sachen, die ein richtig großer Schritt sind für die Serie. Mhm. Also wenn ich mir angeguckt habe, ne, ich habe ja mit New Leaf angefangen und dann habe ich mal in Let's Go to the City und andere Vorgänger reingeguckt und dachte so, ja, okay, ich sehe, wie das so eine iterative Version davon ist. Aber der Schritt von New Horizon zu New Leaf ist, glaube ich, der bisher größte.
1: Das ist, äh, das ist, also, schön zu hören. Es freut mich ja. tatsächlich einfach. Ähm, das ist etwas, was man erwarten kann, finde ich, auch nach so einer langen Zeit und so einem Konsolensprung. Und es ist sehr, sehr schön zu hören, dass für Fans der Serie auch dieser Sprung äh, ja, merkbar ist.
0: Ja, ich bin auch super angetan und freue mich, also bin auch ein bisschen beruhigt, dass es mir so gut gefällt, weil ich mich vorher gefragt habe, ah, okay, wenn es so viele fest vorgegebene Ziele gibt, macht das dann wird das dann so ein Listen abarbeiten, mehr als dieses frei bestimmte, nee, ich will mir jetzt das bauen, ich will das hier schön machen und das und das. Und ist es nicht, also die Sorge war zumindest bisher unbegründet. Ich habe genau das Gefühl, was ich in New Leaf habe, dass ich selbstbestimmt bin, aber trotzdem noch diese andere zusätzliche Ebene habe, die dem eher was hinzufügt, als dass es dem Spiel mhm. etwas nimmt, ist zumindest bisher mein Gefühl. Und das ist, finde ich, das beste Ergebnis, was man so haben konnte. Mhm. Kritik an dem Spiel wäre bisher immer noch die Speicherstandnummer, dass Cloud-Safe nicht funktioniert und man auf einer Switch nicht mehrere Inseln haben kann, ist jetzt für mich persönlich nicht relevant, finde ich an und für sich einfach nur immer noch voll unnötig. Ja. Äh, und die Musik ist gut, die da ist, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass es für jede Stunde am Tag eine einen einzelnen neuen Track gibt, was komisch ist. Ja, das
1: das habe ich mir auch am ehesten gedacht. So. Das ist sehr so... Ähm also ich glaube, es kann sehr eintönig werden.
0: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Weil es ist uns beiden aufgefallen, also Dani und mir. Dani hat irgendwann mal gesagt, gibt es eigentlich wieder die einzelne Musik? Nee, oder? Und ich dachte mhm. so, ja, nee, stimmt. Wir hören jetzt schon sehr lange den gleichen Track. Äh, und das ist schade, weil das war früher so ein Alleinstellungsmerkmal der Serie, dass es für jede Stunde so eine eigene Musik gab. Vielleicht ja. wechselt sie jetzt einfach in größeren Zeitabständen durch. Das weiß ich einfach nicht. Was dann? Ich muss sagen, ich habe es
1: halt immer. Ich habe das Spiel auch noch nie bei Tag gesehen. Was spielst du immer abends? Das halt genau, ja. nur abends Zeit hatte kurz. Ähm, äh, vielleicht äh, liegt es bei mir auch einfach daran, dass ich nur einen Song gehört habe, weil ich es immer zur gleichen Zeit <lacht> spiele. Ist aber auch gut. Äh, übrigens, hat, kann dir ein Geist ganz, begegnen? Äh, das hat grad, das ist gerade eine News, die ich jetzt gerade einfach sehe. Äh, kann man vielleicht mal kurz erwähnen? Äh, Epic Games hat so einige Spiele für den Epic Store angekündigt demnächst. Unter anderem Samurai Showdown kommt auf PC im Epic Store.
0: Oh, gibt es da ja. ein Release-Datum für? Weil das hatte bisher äh, keinen Release. Sommer.
1: Nur Sommer. Oh, also, Shit, das kommt immer noch im... so lange hin. Äh, ach, ist, aber ist das Spiel noch nicht draußen? Nein, man wartet die ganze Zahlen? Zeit. Also, aber was hast du denn? Hast Du, du hast doch irgendeinen Samurai-Showdown gespielt schon. Nein, 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 nein noch nicht.
0: Das, das Spiel ist draußen. Die PC-Version ja. ist okay. der, das, wo, wo man bisher nicht wusste, wann die denn endlich mal kommt.
1: Okay, ja, die ist jetzt, also das scheint dann Epic Story Exclusive zu sein und soll im äh, Sommer kommen. Oh, na, da nee, Frühling, Frühling 2020 kommen. steht hier, sorry, Frühling.
0: Frühling, ja okay, das wäre ja super. Hm. Weil ich ja. würde Woll super gerne, nee, vielen Dank, ich würde super gerne die PC-Version von Samurai Shodan spielen, äh, weil Samurai Shodans größtes Problem, oder also abgesehen von der Singleplayer-Inhaltsarmut, äh, sind die Ladezeiten. <lacht> ich merke das ja oh, bei okay. noch einem anderen Kampfspiel, zu dem wir äh, gleich noch kommen, ähm, und ja, da würde eine PC-Version sehr abhelfen können oder eine Playstation 5, aber Ladezeit. die dauert noch ein bisschen
1: Zeit ist etwas was ich bei Animal Crossing auch mal erwähnen würde, weil die sind ganz schön lang, ähm, finde ich, wenn man das Spiel startet kommt da, also das variiert auch stark ähm, das Spiel ist sowohl bei Lucy als auch bei mir auch schon abgestürzt einfach, wo man What? das Spiel gestartet hat und dann passiert nichts, ähm, und Lucy hatte einmal das Spiel nicht ausgemacht, sondern nur in Sleep-Mode gemacht und dann wieder gestartet und dann war alles am Arsch weil der irgendwie nicht mehr gemerkt hat, in welcher Zeitzone er jetzt gerade ist. Also, oh, wie spät yeah. es gerade echt? Und sie hat dann einfach mit jemandem geredet und das ging einfach nicht weiter. Also, ich habe das auch angeguckt, das war wirklich einfach kaputt. Dann musste sie die komplette Konsole neu... Und dann konnte dann hat sie das Spiel beendet und konnte das Spiel dann nicht mehr starten, sondern musste dann wirklich die Konsole hart resetten. Und ich hatte es halt auch schon, dass ich das Spiel gestartet habe und dann einfach in Loading-Screens festsaß für zwei Minuten, bis ich das Spiel neu gestartet habe. Da wirkt es ein bisschen unoptimiert. Ja, aber das ist nicht passiert?
0: Nee, wieder Dani und mir. Das Einzige, was uns mal passiert ist, dass wir in einer lokalen Playstation, wo wir beide auf einer Insel waren, äh, dass da random die Verbindung getrennt wurde, ohne dass das da irgendeinen Grund für gab. Äh, mhm. Obwohl die Switches sehr nah beieinander waren. Aber abgesehen davon hatte ich die Art von technisches Problem noch gar nicht. Ich würde sagen, auch die Anfangsladezeit dauert halt wirklich lang. Äh, und dann bist du aber einmal drin und dann geht's, finde ich. Also ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, ah, okay, Ladezeiten sind ein großes Problem. Aber diese technischen Hiccups, das klingt ja gar nicht gut.
1: Äh, nee, das war, also das ist jetzt nicht was, im, wenn du im Spiel bist, dann funktioniert es. Ja. Ähm, äh, aber wir hatten jetzt wirklich zwei, drei Mal, wenn man das Spiel gestartet hat, ha. dass dann irgendwas nicht geklappt hat. Was auch super nervig ist, ähm, das hat ja einen Online-Modus, der auch ein bisschen ver Vertrag ist, aber es geht in, insgesamt, wenn man es einmal verstanden hat. Äh, ist nicht so einfach, wie ich es mir gerne wünschen würde, aber es geht. Ähm, aber wenn, ich hatte, meine Switch hatte irgendwie Probleme, ähm, sich über WLAN einzurichten hier. Ich weiß nicht wieso, ich hatte die immer per WLAN verbunden, aber es, es hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Ähm, und deswegen war die nicht mit dem Internet verbunden. Und dann bin ich zum Flughafen gegangen, wo man eben diese Internetverbindung ähm, mhm. aktivieren kann und habe die versucht zu aktivieren. Aber das Spiel sagt dann nicht, Internet ist aus, geht nicht, sondern das Spiel versucht dann einfach minutenlang zu oh. verbinden und findet keine Verbindung und auch weird. dann muss ich das Spiel beenden, <lacht> damit ich aus diesem äh, Versuch-zu-verbinden-Screen rauskam <lacht> und dann, okay, ich habe gar keinen WLAN, das ist gar nicht an, der hat keine Verbindung, so. das sind so Sachen, die, die verstehe ich nicht so ganz. Nee, <lacht> das ist, das doch ist doch wirklich so. seltsam. Äh, eigentlich, eigentlich musst du einfach sofort erkennen, ein ah, ist nicht da, fertig. Ähm, ja, und man kann irgendwie Leute nicht in, in, in die Freundesliste beifügen, wenn man im lokalen Modus ist, sondern man muss dafür dann erst in den Online-Modus gehen. Das ist alles ein bisschen, <lacht> bisschen kompliziert, aber das ist halt irgendwie sehr klassisch Nintendo. Äh, das, wenn man einmal verstanden hat, wie das geht, dann ist es okay.
0: Ja, ja, okay. Aber gut, dass du es mal erwähnst, weil äh, das sollte eigentlich wirklich nicht passieren. Also alles von dem, was du erzählt hast, <lacht> <lacht> ja. weil es ist so ein bisschen unverständlich. Aber ich ja, hoffe, stimmt. dass das dann äh, halbwegs schnell gefixt wird. Also zumindest die technischen Probleme, das mit dem hab Freund nicht lokal und so, das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Das wird so bleiben. Ja, ja, es ist halt auch, also ich habe auch so Sachen gemacht, du kannst ja ne, T-Shirts und alles mögliche designen im Spiel mit so Pixelart. Und damit habe ich bisher auch richtig viel Spaß gehabt, habe ein paar Sachen auf Twitter geshared, falls ihr euch was angucken wollt. Mhm. Aber ich kann es noch nicht mit Dani oder irgendwelchen anderen Spielern scheren, weil dafür der Shop noch fehlt im Spiel. So. Oh. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Also die Funktion hätte ich dann doch eher auf dieses Ingame-Handy gelegt, weil man hat so ein Handy im Spiel, auf dem mhm. man verschiedene Funktionen hat. Statt zu sagen, okay, dazu muss erst dieser eine Shop kommen, äh, finde ja. ich ein bisschen merkwürdig ist ja generell ein Spiel, ne, was so Geduld fordert, also man darf da nicht ja. dieses Ding haben, was du vorhin auch meintest, so alles muss sofort da sein, äh, aber bestimmte Funktionen hätte ich dann zumindest sofort erwartet und das ist eine davon, äh, mhm. ist ein bisschen komisch, aber ansonsten äh, ja, schön, schön, wirklich begeistert von dem Spiel, es sieht auch so schön aus, es ist wirklich so hübsch äh, und das so ist cute ein sehr schönes Spiel, ja. und ja, da, also Dani und ich haben beide schon so gesagt, das wird wahrscheinlich dutzende Stunden unseres, unseres Lebens verbringen äh, und wir lassen es sehr gerne mit einem Lächeln zu, dass es das tut, weil wir bisher richtig <lacht> darin aufgehen. Deswegen ganz große ja, Empfehlung an ja. der Stelle für Animal Crossing New Horizons.
1: Ja, ich habe jetzt auch erstmal zwei, drei andere Spiele, wo ich mich richtig reinknien will. Aber Animal Crossing wird schon ein schönes Ding, wo ich glaube ich auch immer wieder zurückkehren ja. werde, weil da habe ich auch gerade echt Spaß dran.
0: Ist ein super Nebenherspiel und war übrigens ein fantastischer Kontrast mit Doom Eternal. Oh ja. Also die beiden Spiele passen tatsächlich ganz gut zueinander. Mhm. Gut, wir haben noch zwei andere Spiele. Zum einen Paper Beast, das du gespielt hast. Das war ein VR-Titel, yes. oder?
1: Genau, das ist PlayStation VR exklusiv, mhm. zumindest bisher. Äh, und kommt von Eric oder dem Studio von Eric Chahi. Das ist der Macher von Another World oder Out of This World, wie sie in den USA bekannt war, äh, was halt ein Klassiker der Videospielindustrie als Ganzes ist. Mhm. Ähm, war damals ein eines der ersten so. Ähm, ja, filmischen Spiele, ne, wo du äh, so ein bisschen die Steuerung eines Prince of Persia hattest, also das Ursprungs Prince of Persia, so ein bisschen verzögert alles, aber äh, jetzt nicht fokussiert auf eine, eine, irgendwie eine 2D-Welt, die du durchstreifst mit Jump-and-Run-Passagen, sondern äh, das war du hast hier ein Level und da gibt es einen Weg durch und den musst du halt finden, zum richtigen Zeitpunkt springen, zum richtigen Zeitpunkt schießen und dann bekommst du ohne Worte oder so, aber einfach durch Storytelling, in ähm, ja ohne Worte halt, äh, bekommst du halt eine ganz angenehme, simple Geschichte erzählt. Um, und der hat dann auch zum Beispiel Heart of Darkness gemacht für die Playstation, äh, für die Original mhm. Playstation damals. Oh, ein äh, auch oh, ja, auf eine andere Art allerdings. Ja. <lacht> um, und der hat jetzt äh, Paper Beast mit seinem Team für die Playstation VR gemacht und da habe ich jetzt so eine Stunde reingeguckt, ähm, weil heute das Embargo vorbei ist. Wie gesagt, mehr ging nicht. Ich habe das jetzt so ein bisschen dazwischen gequetscht, weil ich halt sehr interessiert war und weil ich glaube, dass das jetzt auch sehr untergeht, weil das ich, hab, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe gehört, es kommt irgendein so anderer VR-Titel jetzt demnächst raus. Hm, was? Ähm, den man schnell vergisst. Ja, irgendein so VR-Titel, der fängt mit H, glaube ich, an und hört mit a Arflife auf. Ähm, Noch nie Da habe ich <lacht> ja, das ist ein bisschen unpraktisch, dass genau dann auch Paper Beast erscheint. Äh, aber das äh, ich, möchte euch das, ich möchte euch das allen sehr in Erinnerung rufen. Es ist halt nur für PlayStation, das heißt, wenn ihr ja. keinen PC VR habt, sondern nur PlayStation VR, dann guckt euch unbedingt äh, Paper Beast näher an. Ähm, in dieser Stunde ist es so ein ganz, ganz spannender Mix aus einem so einem, ich sag mal, Narrative Game, also sowas wie wie also ein Walking Simulator, würden andere es nennen, mhm. ähm, wo du einfach Sachen die anguckst und erlebst, aber kombiniert das unglaublich clever mit Puzzle-Einlagen. Du hast nämlich überall diese namensgebenden Paper -Beasts. Das sind also einfach Tiere, die aber einfach aus Papierschnipseln bestehen oder Papierformen. Ja. Und das tun sie, glaube ich, ganz einfach, weil das so für sie technisch möglich war. Denn dass diese Tiere so aus Formen bestehen und relativ einfach zu bauen sind, hat denen offensichtlich ganz, ganz viele Möglichkeiten und Ressourcen freigegeben, um die unglaublich toll zu animieren und denen sehr, sehr tolle Bewegungsabläufe zu geben. Viele von denen bewegen sich so ein bisschen physikbasiert, wo du halt merkst, dass sie so ein bisschen lang stolpern, äh, weil das halt in der Physik des Spiels gerade berechnet wird, wie sie mhm. sich bewegen. Äh, aber sie haben auch unglaublich detaillierte Animationen währenddessen. Also zum Beispiel gibt es so kleine Käfer, Käferspinnen-Mistkäfer-Dinger, die so zwei Zangen vorne haben. Und diese Zangen die, manchmal bleiben die so stehen und dann vibrieren diese Zangen ganz kurz, ganz schnell in den Sand, was wohl irgendwie so ein Ortungsmechanismus sein mhm. soll. Und das ist so eine ganz kleine Bewegung, die aber total zu diesen Viechern passt und äh, die, den halt, die die halt wahnsinnig lebendig wirken lässt. Auch die Geräusche, die sie abgeben. Ich habe schon so Wesen gehabt, die mir total das Gefühl von Katzen gegeben haben. Einfach weil sie sich so bewegt haben wie Katzen und weil sie so Geräusche abgegeben haben, die aber recht anders aussahen, aber wo du trotzdem sofort ein Gefühl für diese... Tiere bekommst. Ähm, um ein spielerisches Beispiel zu nennen, was du dann wirklich machst, also wie gesagt, du teleportierst dich durch so eine Umgebung linear, du hast ja keine offene Welt oder so, sondern du startest das Spiel mit so einer ziemlich coolen Intro-Sequenz, die ich auch nicht spoilen will, die was komplett anderes ist, als man bisher vom Spiel gesehen hat, ähm, die das so alles ein bisschen anders kontextualisiert, äh, als man vielleicht denken mag, ähm, will ich aber nicht spoilern, wie gesagt, äh, und äh, du... Äh, dann in dieser, in dieser Welt der Paperbeasts, alles so ein bisschen eine Wüstenumgebung und da ist dann so ein riesiges Paperbeast, so wirklich so eine Art Dinosaurier ja. fast schon und der läuft dann quasi vor und du folgst dem dann einfach so ein bisschen äh, und kannst dann halt so ein bisschen auch links und rechts entlang erkunden, aber wirklich viel ist da nicht und irgendwann sind halt die Sanddünen zu, zu steil, sodass du da nicht mehr hoch kannst. Ähm, wie gesagt, um mal um ein spielerisches Beispiel zu geben, ich bin dann in ein Höhlensystem gelangt, ähm, weil draußen so ein Papier-Sandsturm entstand und dann hat mich dieses Wesen in so eine Höhle buxiert äh, oder geleitet, sodass ich da sicher bin. Und habe ich dann durch diese Höhle gekämpft und da gab es dann erstmal so ein Tier, was so ein bisschen Sand irgendwie aufgegessen oder weggewischt hat, womit ich dann, dass ich so ein bisschen in bestimmte Situationen locken musste, womit ich dann halt weiterkomme. Aber dann habe ich. Das war super eklig, also die Spiel war auch immer mal wieder richtig scary und eklig, weil ja. du so einfach in einem Höhlensystem bist mit so wilden Tieren, die sehr überzeugend animiert sind und dann auch mal ganz viele Beine haben oder so Fühler, was super scary ist <lacht> äh, und das war dann so ein, das war so ein ganz, 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 ganz langer Wurm, der, der, der steckte im Boden und du selbst mit deinem Controller kannst halt mit der R2-Taste, die kannst du halten und dann kannst du quasi wie in Gary's Mod oder so diese Tiere festhalten und irgendwo hinziehen und die reagieren dann drauf so, ah, what the fuck are you doing? Du kannst sie halt irgendwo hinziehen und dann loslassen. Und dieser Wurm steckte quasi im Boden und ich habe das sah einfach so wie eine Pflanze oder so und ich habe dann daran gezogen und dann das sah halt aus wie so ein wie so ein Bandwurm, den ich so aus den Innereien dieser Hülle <lacht> rausziehe und an beiden Enden, also der, der 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 Körper war halt Papier, aber an beiden Enden waren dann so ganz viele, vielleicht irgendwie vier Dutzend kleine Ganz sich schnell bewegende Haartentakeldinger jeweils. Und ich sag mal so, oh no, das ist, oh mein Gott, ich habe mich so richtig erschrocken, war so richtig eklig. Und dann habe ich den halt hingelegt und ich habe sofort gesehen, der hat angefangen, sich so zu bewegen vorne. Also diese Tentakel-Dinger gingen in den Boden rein und haben so ein bisschen irgendwie geschaufelt. Und dann habe ich den beobachtet und dann habe ich bemerkt, dass der quasi vorne den Sand isst und den hinten wieder ausscheidet. Ah, mh, schön. Und dann, und dann musst du halt dieses Tier nutzen, um dir quasi einen Weg durch, durchzubuddeln. Ja, du musst sagen, okay, hier setze ich den Mund jetzt hin und dann lege ich den After irgendwo dahin, damit ich mich nicht zubuddel. Und dann, bei, dann, dann ist, frisst er sich so durch diese Sandberge durch, sodass du da durch kannst. Und dann kam ich irgendwann in eine Höhle rein, wo dann drei von diesen Vieren rumlagen. Und ich habe gesehen, hier ist ein so ein Seen, einen Fluss in diesem Höhlensystem, aber ich will genau da, wo dieser kleine Mini-Fluss ist, da will ich lang. Und dann habe ich halt diese Viecher so hingelegt, dass die quasi den, den Sand so aufgegessen haben, dass das Wasser in eine Richtung abfließen kann, sodass ich dann da, wo das Wasser vorher war, durchlaufen kann. Also alles wird halt physisch korrekt berechnet. Ja, das Wasser fließt dann auch richtig ab und du buddelst dir dann so den Weg voran und, und leitest das, das Wasser dann woanders hin. Und das fand ich wirklich un Unglaublich cool eben, weil es keinerlei Tutorial-Nachrichten hat, weil es keinen Text hat, der dir sagt, hier machst du jetzt das und das, sondern du guckst dir diese Tiere an, versuchst zu verstehen, was sie da gerade machen mhm. und dann zu verstehen, wie du das für deine Situation nutzen kannst und das hatte ich jetzt also schon an zwei, drei Punkten, wo ich halt sehr, oh, das, wo ich erstmal begeistert davon war, also diese Würmer machen nicht so viel, die liegen da und fressen halt. Aber ich, ich habe so eine Kolonie von Mistkäfern gefunden, die halt wirklich aktiv so einen Berg am Bauen waren quasi mit ihren Mistkäfern und dann ja. die, die Dinge, aus irgendeinem Grund die Dinge haben runterrollen lassen und dabei noch so eine, so eine Qualle, die den Licht gegeben hat und das hat alles miteinander funktioniert und dann musst du rausfinden, wie du jetzt dieses sowieso schon so wunderbar anzusehende Naturschauspiel so beeinflussen kannst, dass du das erreichst was du willst. Und das gefällt mir in dieser ersten Stunde wirklich hervorragend. Ich habe da richtig, richtig viel Freude. Dran.
0: Das klingt unglaublich bizarr, Robin. Ich weiß noch, wie wir, wie wir dies, das Spiel Bei irgendeinem Event haben wir das mal gemeinsam gesehen, dass das ähm, also bei einer, bei einer State of Play oder bei der E3 oder mhm. sonst irgendwo war das mal als Trailer zwischengeschoben. Und ich weiß, dass wir beide da direkt angetan waren vom Look des Spiels. Aber ich hätte jetzt basierend auf diesem diesen Eindrücken, die ich bisher davon hatte, diesen optischen Eindrücken, nicht sagen können, was man macht. Und nee, ich auch nicht. das klingt super cool. Also, es klingt halt nach mehr als einfach nur, ja, okay, du hast halt hier eine hübsche Gegend und da gehst du dann durch, sondern wirklich diese Art von Interaktion mit den Tieren, die ja eben alle ein bisschen außerweltlich sind, allein schon dadurch, dass sie halt alle aussehen, als wären sie aus Papier gebaut, äh, ja. ist halt was sehr Eigenes. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo, woanders man diese Art von <lacht> Erfahrung ja bekommt.
1: Absolut, da stimme ich dir absolut zu. Also, das, das findet sich auch viel in der Umgebung wieder. Du, find, du, du bist halt schon in recht unspektakulären Höhlen und äh, Wüstenumgebungen mhm. unterwegs, äh, das schon. Aber du hast halt immer wieder, dass irgendwie der Himmel aufbricht oder plötzlich bricht der Boden ein und dann kommt da, entstehen da irgendwelche Papier-Naturphänomene, die unglaublich spektakulär sind. Und auch wirklich, also das Spiel macht immer wieder Angst, äh, weil du halt in dieser ja. fremden Umgebung bist. Äh, auch wieder ein bisschen Another World und die sehr dir feindlich gegenüber immer wieder wirkt, aber die Tiere nicht unbedingt, sondern eher die Umgebung selbst und du einfach nicht verstehst immer wieder, was du da gerade siehst. Äh, und das finde ich so geil, dieses Gefühl zu haben, eine wirklich fremde Welt zu entdecken.
0: Ja, das ist super. Also finde ich schön, dass der Entwickler von so einem Klassiker dann hier nochmal sich ein bisschen austoben kann. Ich weiß zwar ja. nicht, wie viel Anklang sowas wie Paper Beast aktuell finden kann, aber ich hoffe, dass es nicht komplett untergeht
1: Ich auch, also ich bin wirklich überrascht davon, wie viel Produktionswerte das Ding hat, wie toll diese Viecher mhm. animiert sind wie die sie anhören, was sie immer wieder in der Umgebung auch grafisch präsentieren, das ist wirklich richtig hochwertig und äh, wenn ihr eine Playstation VR habt, da ist jetzt auch eine Weile nichts Großes mehr erschienen, zumindest nichts, was ich mitbekommen habe, ist das, glaube ich, wirklich etwas, ähm, was man sich näher angucken sollte. Ist auch ein Spiel, äh, also das ist ein bisschen schade, es gibt keine großen Optionen oder so, das heißt dieses Spiel spielst du im Sitzen mit einem Controller ähm, äh, und das, das ist es eigentlich. Du kannst auch nicht irgendwie frei laufen, sondern das teleportieren. ist auch fest vorgegeben, ähm, aber wenn ihr nach sowas sucht, dann ist das wirklich großartig.
0: Ich sehe gerade, dass der Erik Chai oder wie auch immer man ihm ausspricht, ja, auch From Dust gemacht, hat Ach, richtig,
1: genau. Ich glaube sogar, das war vielleicht sein Aktuellstes, oder? Das ergibt voll Sinn.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich das Aktuellste. Also jetzt
1: vor Paper Beast, logischerweise. Vor Paper Beast, genau. Das Spiel kommt morgen raus auf der PlayStation. Ach so, okay.
0: Ja, cool. Dann soll es das doch gewesen sein zu Paper Beast. Ich habe noch ein Spiel, zu dem ich äh, kurz etwas sagen möchte, nämlich noch einmal Grand Blue Fantasy Versus, das Fighting Game von Arc System, äh, das ich ja schon auf der Konsole sehr mochte. habe ich ja vor einer ganzen Weile schon mal drüber geredet. Äh, das ist super spaßig und ich habe jetzt mal die PC-Version davon gespielt. Und die macht für mich den Singleplayer-Modus nochmal eine ganze Ecke. Äh, besser, weil der Flow verbessert wird, einfach nur, weil die Ladezeiten kürzer sind. Weil du hast nämlich in diesem Modus, das ist ja so ein RPG-Modus, wo du manchmal in so eine Art Beat-Em-Up-Kämpfe kommst und die sind halt nie so wahnsinnig lang, die Kämpfe. Du hast dann so äh, nicht mal fünf Minuten, in denen du halt kämpfst und Sachen platt machst und danach bekommst du Belohnung und dann kommt eine kleine Ladezeit, du gehst wieder ins Menü, wählst deinen nächsten deine nächste Mission aus und dann kommt wieder eine Ladezeit, mhm. gehst wieder in den Kampf, der ist wieder relativ fix vorbei, wieder Ladezeit, wieder Menü, dann vielleicht mal einen Bosskampf, der ein bisschen länger dauert, aber halt viele Ladezeiten und die mhm. signifikant zu reduzieren durch eine PC-Version ist super. Also auch ein bisschen so ein Ding ist ein Kritikpunkt an der Konsolenversion, der halt hier sehr krass abgeschwächt wird und finde ich den Flow von diesem, dieser Singleplayer-Erfahrung um einiges verbessert, äh, weil ich da richtig gemerkt habe, dass da dann diese ganzen Mechaniken ein bisschen mehr greifen und ich halt nicht mehr denke, ich warte hier die Hälfte der Zeit. Also Hälfte der Zeit ist auch übertrieben, aber ne, wenn du so viele Ladezeiten hast, dann kann das subjektiv sich manchmal nach mehr anfühlen, als es eigentlich ist. Und die PC-Version schwächt das stark ab, deswegen falls ihr daran Interesse habt, vielleicht dann die zur PC-Version greifen, ist allerdings mit, ich glaube, 60 Euro sind es auf dem PC, recht teuer. Also vielleicht mag man da eher ein bisschen warten. Ich weiß jetzt nicht, ob einem das äh, äh, der, der Inhalt des Spiels wert ist, weil ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange der RPG-Modus ist, wie lange man braucht, um den durchzuspielen. Äh, mhm. Habe ich bisher noch nicht nachgeschaut und ich selbst bin auch noch nicht durch weil ich erst nur die ersten paar Kapitel gezockt habe auf dem PC und ansonsten ja auch äh, viel einfach nur so random versus Kämpfe gemacht habe, weil mir das Kampfsystem, obwohl es halt ein bisschen simpel ist, immer noch wahnsinnig viel Spaß macht, weil du auch einfach, also es sieht ja fantastisch aus, Grand Blue Fantasy versus ist ja voll die Augenweide. Äh, deswegen immer noch die gleichen positiven und Kritikpunkte von der Konsolenversion, die treffen auch bei Grand Blue Fantasy versus drauf zu, nur eben nicht mehr der der Ladezeiten und das wollte ich an der Stelle nur einmal erwähnen für die Leute, ja. die nach einem Kampfspiel suchen und die da auch auf dem PC nicht abgeneigt sind, sich das dazu mhm. ich spiele es ja auch einfach mit einem Playstation 4 Controller, kannst ja einfach anschließen, wird alles erkannt, total problemlos und äh, macht ja. da genauso viel Spaß. Cool, danke für, die, für das Update. Dann sind wir auch durch für diese Woche mit den Spielen, mit den News und äh, diesem Podcast. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Robin. Es gibt doch einiges zu zocken. Doom Eternal, Animal Crossing, Paper Beast, Gramblue, Heute kommt noch äh, das eine VR-Ding, das ich nicht kannte, was du vorhin erwähnt hast. Und äh, <lacht> demnächst erscheint Resident Evil 3 und Final Fantasy und oh mein Gott.
1: Ja, ich habe auch, also für mich, also ich habe jetzt so, also ich bin gerade sehr, sehr happy natürlich, kann ja, man sich vorstellen, ja. mit meiner ganzen Lebenssituation ähm, und die letzten drei Tage waren halt unfassbar anstrengend, wir sind beide komplett fertig mit der Welt, aber ja, kann ich habe so vorstellen. richtig Bock, jetzt hier die letzten Sachen aufzubauen, einzuräumen ähm, und mich dann auch wirklich nur noch auf Schreiben für Hooks, äh, Skript schreiben und dann zocken und Stream zu kümmern, ähm, da freue ich, ich freue mich da sehr, sehr drauf.
0: Man kann ja Weil auch direkt mal so sagen, Ne, du spielst ja Doom im Stream weiter, mhm. potenziell mit Katzen, die man zu sehen bekommt.
1: Ich würde sogar nicht noch. also die Chance ist nahezu 100 Prozent, <lacht> ähm, denn diese, also zumindest eine der beiden, zumindest Nemo äh, braucht Liebe immer Aha. und ständig. Äh, der wird irgendwann vorbeikommen, ja.
0: Robin wird also ein Cat-Streamer.
1: <lacht> ich muss mal, ja, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie eine, an ein zweites Kamera-Setup, so OBS reinbaue, ja, genau das weiter rausgesucht ist, äh, jawohl. so dass ich einfach dass ich draufdrücken kann, sodass sie rauszoomt und es sofort sieht, hier, sie sitzt auf meinem Schoß und malträtiert gerade das Mikro oder so.
0: Wer ist stark dafür? Ist, glaube ich, ja, auch ich betriebswirtschaftlich auch. eine gute Investition.
1: Ich, mein, ich, so ich, <lacht> ich freue mich so, ich kann jetzt endlich sie alle monetarisieren. Ja, das genau. Freut mich so sehr. <lacht> <lacht> äh,
0: okay. Äh, ihr könnt uns unterstützen, auf, wo wir gerade bei Monetarisierung sind, auf äh, patreon.com/slash und steadyhq.de/slash Ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zum Beispiel jede zweite Folge von Die Pokémon Prüfer, die nämlich exklusiv ist. Äh, diese Woche, Mittwoch erscheint da die nächste oder äh, den zweiwöchentlich Erscheinen Hooked on Topic Podcast, da haben Robin und ich gerade erst wieder einen gemacht, nämlich zu unseren Spielen des Jahres 2011, die wir schon mal bei GIGA ja, so halb gewählt haben, aber da waren sie halt noch nicht unsere subjektiven, persönlichen und das war sehr interessant, da nochmal durchzugehen, also hört euch das an. Und ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast- Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geribor, Christopher Dietrich, Maxus Skelett 1 Drache, Apu42, Archie Little Owl, Autaku, Chipza, Christian Hündorf, Donathan Styles aka Don Stylo, El Marco aka Sick Crimson, Fure 96 Gustian, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLavin 008, Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Sebastian Diehl, Simon Dobicai, Sombay und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Vielen, 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 vielen Dank auch in dieser Situation
1: äh, für euren Support. Sehr lieb.
0: Genau, und ich hoffe, das war ein Podcast, der euch wieder Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass mit dem Audio, mit der Audioqualität passt. Ist, wie gesagt, jetzt nicht ganz so krass, wie wenn wir im Studio aufnehmen, logischerweise. Aber man kriegt es ja trotzdem hin. Und es macht trotzdem ich glaube auch. Spaß. Ich glaube,
1: wir sind... Ich glaube, wir sind immer noch qualitativ äh, ganz, ganz okay dabei. Das geht schlimmer. Das geht schlimmer, Tom. Genau. Das geht immer schlimmer.
0: Also, ich finde, das können wir uns aufdrucken bei Hooked. D das geht schlimmer. <lacht> es, es, es hätte <lacht> schlimmer
1: sein können, genau. <lacht>
0: <lacht>
1: Dadurch noch einen wunderschönen Tag von mir auch.
0: Genau, generell eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr findet etwas zum Zocken. Gerade gibt es da mehr als genug Auswahl. Und kommt gut durch die Zeit. Bleibt sicher da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.